0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e, neste programa especial de aniversário, debatemos a obra do cineasta estadunidense Brian De Palma. Neste episódio, discutimos os seguintes filmes. Carrie A Estranha, de 1976. Um Tiro na Noite, de 1981. Scarface, de 83. Os Intocáveis de 87 O Pagamento Final de 1993 E Missão Impossível de 96 Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue o seu fone de ouvido Prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. Brian Russell De Palma Nasceu em 11 de setembro de 1940 em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos. Ele é um renomado diretor, roteirista e produtor de cinema, conhecido por sua influente carreira em Hollywood, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Com ascendência italiana, como seu sobrenome já indica, foi nos tempos de faculdade que o jovem desenvolveu uma paixão pela realização cinematográfica após assistir filmes como o Cidadão Kane e Um Corpo Que Cai. Foram muitas e variadas as inspirações do cineasta que o levaram a aventurar-se por vários gêneros de cinema. Dentre essas inspirações podemos citar Michelangelo Antonioni, Alfred Hitchcock e Jean-Luc Godard. O início de sua carreira profissional inclui filmes independentes de baixo orçamento, mas logo ele chamou a atenção da indústria cinematográfica com Irmãs Diabólicas, de 1972, e Carrie, a Estranha, de 76. No entanto, foi com o thriller psicológico vestida para matar em 1980 que De Palma consolidou sua reputação como um diretor habilidoso no gênero. Um dos marcos em sua carreira foi o filme Scarface, de 1983, um remake do clássico de 32, que se tornou um filme cult e é lembrado pela atuação icônica de Al Patino. Outros filmes notáveis de Brian De Palma incluem Os Intocáveis, de 87, Missão Impossível, de 96, e Femme Fatale, de 2002. Inserido na geração emergente de cineastas dos anos 60 a 80, denominada Nova Hollywood, junto com nomes como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e George Lucas, De Palma não escapou de vários altos e baixos na sua carreira. Ele também enfrentou críticas ao longo da carreira, por seu uso controverso da violência, e sexualidade e pelos constantes maneirismos empregados em seus filmes, junto com diversas referências aos filmes de Hitchcock. Perguntado sobre o seu perfil como cineasta, De Palma comenta Não estou interessado em muita conversa. Você tem muitos filmes com cenas longas de personagens com análises extremamente aprofundadas e o que você tem são muitos personagens sentados conversando entre si, o que pouco me entusiasma em termos das possibilidades e o que se pode fazer com o cinema. Portanto, inclua essas sequências apenas quando são necessárias, mas certamente não o meu filme em torno delas. A maior parte do cinema hoje é impulsionado pela programação de televisão, que é só conversa, tendo a ser o diretor da contraprogramação. Esse é o nosso podcast número 65, e para falar sobre o cinema maneirista e de contraprogramação de Brian De Palma estão comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina?
1: E aí, gente, saiu né, o programa de aniversário. O nosso filho já é um meninão aí de seis anos, né? E atendendo a pedidos, a gente vai falar do De Palma e é, eu acho que vai ser um debate bem legal. Com
0: certeza. Com a gente também o Fernando Machado. E aí, Fernando?
2: E aí, pessoal? Estamos aqui de volta para Nova Hollywood. Acho que já vai marcar o, o carimbinho, assim, todos os diretores que fizeram parte dessa dessa chamada Nova Hollywood, e acho que talvez aqui seja o diretor que, que mais experimentou, né, pensando no, no, no tipo de filme que ele produziu, a gente vai falar bastante sobre essa variedade de temática e de gênero que o De Palma traz para os filmes dele.
0: Certamente. Com a gente aqui também, o Leandro, Luiz e aí Leandro e aí minha gente, que bom
3: poder falar do De Palma nesse programa de aniversário, é um diretor que ama o cinema, né, e, e tem uma carreira toda é, moldada, né, pela por essa paixão pela imagem, né. É, acho que nada nada melhor, né, do que escolher justamente um, um cineasta da imagem para a gente poder comemorar aqui hoje e trocar essa ideia sobre esses filmes aqui vai ser bom demais. Então, fico super feliz aqui de estar gravando com vocês, meus amigos, e espero que quem esteja nos ouvindo goste também. É,
0: e o Fernando mencionou, e eu também falei na biografia, sobre essa questão da, dele ser um cineasta também da nova Hollywood. Mas eu acho interessante a gente começar debatendo sobre como ele é também um cineasta da nova Hollywood, mas ele é um cineasta antes e é um cineasta depois disso. Então, ele vem fazendo filmes ao longo das décadas. O seu estilo, obviamente, ele vai se modificando até por conta das tecnologias. Não deixa de ter os maneirismos, né? Que a gente também citou. Mas ele é um cineasta que passa por, digamos, vários movimentos do cinema. Não necessariamente movimentos cinematográficos, mas ele passa por várias eras até em termos de lapso temporal e vai trabalhando com isso então eu queria começar perguntando para vocês como que vocês veem esse passar do tempo do cinema do De Palma nossa isso é é, é, é é muito prazeroso né
3: ver um acompanhar a carreira de um quer dizer acompanhar não né porque eu não estava vivo né? não tinha nascido ainda quando ele começou a fazer filmes mas é, né em retrospectiva poder é, ver uma, uma, uma filmografia tão extensa e tão rica como a dele, assim, e que, como você bem falou, carrega momentos muito particulares. Né? Apesar do De Palma ser um, um, um cineasta com estilo muito bem definido, né? com marcas muito é, é, identificáveis, e, e a gente vai falar de várias delas aqui ao longo do, da discussão dos filmes, né? ao longo do debate, é, mas o De Palma é isso, ele teve esses, é, apesar de, de, de ter tudo isso, ele, ele teve os seus, os seus momentos, né, e são momentos muito marcados, assim, eu acho que, para começar, é, acho que cabe falar só rapidamente sobre esse primeiro momento da carreira do, do De Palma, porque a gente elegeu aqui na nossa pauta, o, o, o primeiro filme aqui da pauta é o Carrie, que, na real, é o décimo longa-metragem que o De Palma dirige, né, e, e, e talvez seja, tenha sido o primeiro de, 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 de muita expressão, né, assim, um filme que, de fato, fez o nome dele, assim, é, mas, antes disso, ele fez dez filmes e dez filmes muito, é, muito interessantes, é, eu diria que até que esses dez filmes anteriores, eles já eu acho que eles até, até dá para dividir assim, em duas fases distintas, é, porque o De Palma começa filmando curtas-metragens, né? desses curtas que ele dirigiu, eu só assisti um, chamado Votons Wake, que é um filme super divertido que ele dirige ainda em 1963, é protagonizado pelo William Finlay, que é um, um ator importante para ele que depois vai fazer o Phantom of the Paradise vai fazer o Vestida para Matar faz o Sisters faz the Fury né e é, é, um, é um meio que um ator fetiche dele assim é, sobretudo nesse nesse primeiro momento assim imagino que eles deviam ser da mesma turma né amigos e tal e é um filme super é, meio anárquico assim, divertido, meio cômico assim esse, essa primeira fase do De Palma tinha uma coisa de uma comédia né é, muito aflorada assim e mas esse é o único curta que eu vi ele tem outros também inclusive um, um, um curta documental que até o pessoal costuma gostar que é um, um curta chamado The Responsive Eye um, e aí depois ele começa nos longas né aí o primeiro longa que ele faz é um chamado Murder à la Mode que é um filme lindíssimo que eu vi agora é, numa 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 cópia bonitona assim é um filme preto e branco é, bem já, o primeiro longa do De Palma já, já já dá a entender o que que ele que ele vinha fazer assim no cinema né é um filme meio Pipinton também assim é um filme é, de um cara com, que, é, que é um, que é um, um, um cineasta que está trabalhando para a indústria pornográfica, ele tem uma namorada, e aí tem toda uma coisa de um assassinato que acontece, mas tudo de uma maneira muito marcadinha e, e meio cômica, assim, que, é, que é muito interessante assim, de ver. E aí depois ele faz um, um longa chamado Greetings, que é um, que é um filme que foi, foi importante para ele, é o primeir, a primeira parceria dele com Robert De Niro, é, que depois vai fazer também um outro longa chamado Hi Mom, Olá, Mãe, que é, que, que, é um, que é um filme super bacana também desse início de carreira. e Bom, e Robert De Niro né, depois vai se tornar é, um, um dos grandes atores da chamada Nova Hollywood, né? e aí sim vai trabalhar com Scorsese, vai trabalhar com, com um monte de gente importante, com, né, com Coppola, enfim, poderoso Chafan e é tudo mais. Mas essa primeira, esse primeiro momento da carreira do, do De Palma, eu acho que é, tem uma coisa juvenil, assim, de, de a coisa da relação dele com o teatro, é, as, todas as experimentações. Assim, ele tem um filme chamado Dionysius, em 69, que ele usa a split screen, né, a tela dividida pela primeira vez, e depois ele vai repetir isso no Sisters, no, enfim basicamente quase todos os outros filmes da, é, desse ali final dos anos 70, início dos anos 80. E, enfim, depois vai estourar e aí as coisas vão mudando também. A gente pode falar depois, mas é, eu acho muito importante assim, é, olhar para esse primeiro momento da carreira do De Palma também para a gente conseguir é, enxergar onde ele chegou e não pensar que, o, que ele começou com o Kerry. Assim, né? é, ele tinha já uma carreira, longa, quase, quase um veterano assim, antes, de, antes de dirigir Kerry. É,
2: foi o momento que ele mais experimentou. né Ele estava testando todas as possibilidades do que ele fala que o primeiro filme que ele fez ele, ele na verdade, ele, ele tava como, como... ele tava na co-direção e aí, de repente, ele, ele começou a perceber que aquele filme tava indo para um, um caminho estranho assim, de, de... de exposição de câmera até de movimentação de câmera e aí, a partir do momento que ele começou a, a interferir nisso ele começou a ver qual que era o papel real de um diretor tendo um documentário. O documentário é até bem bem simplesão assim, um documentário chamado, acho que é Palma, de Palma aí, 2015 que aí ele vai contando um pouquinho sobre essa, sobre essa trajetória e como que foi esse começo dele todas as, as experimentações até ele chegar em Carrie que é o nosso primeiro filme aqui, mas assim, até chegar em Carrie ele experimentou pra caramba ele criou essa conexão com o Robert De Niro ele até brinca que ele conheceu o Robert De Niro é, dando é, lá, ele trabalhando de graça né, o dele trabalhando de graça para ele e aí depois quando ele foi lá em Intocáveis que já era um grande ator já era um, um grande astro cobrando fortunas para para filmar com ele e aí ele faz a pessoa como como o de Niro cresceu mas eles mantiveram o contato por muito tempo mas eu, eu acho curioso esse, desse começo de, da carreira do Brian de Palma é em como ele ele era um, um cineasta inquieto assim ele sempre se mostrou muito inquieto essa coisa da contra que é essa coisa do, do cinema contra-hegemônico. Né? Nova Hollywood nasceu disso, mas antes mesmo do de, surgimento dessa dessa verba da Nova Hollywood, ele já esboçava essa inquietação, esse merece fascínio pelos grandes né? E aí a gente vai falar do, da, da fix da, da fixação dele pelo Hitchcock, mas eu acho que vai além disso. né? Muita gente coloca o de Palma com apenas um sei lá um, um pastiche de de Hitchcock alguma coisa do tipo quando na verdade é, a defesa do de Palma para muitos cineastas é que o, o de Palma ele assume isso né? ele assume nas suas, nas suas obras a influência e ele verbaliza essa influência né? mas cara todo mundo todo, todo, todo grande cineasta tem tem influência do, dos, dos que vieram antes né o Scorsese tem de, de, influência do Howard Hawks o, o... e aí qualquer, qualquer cineasta que a gente for pegar vai ter alguma influência, a diferença é que o, o Brad De Palma ele assume e ele exacerba essa influência também, né? ele pega aquilo que o Hitchcock fez, não tenta apenas fazer igual, mas tenta até é, dar uma nova camada para aquilo que o Hitchcock fez
1: é... eu vejo muito claramente assim, que o De Palma não ficou Marcado como. Um, um, ele não ficou limitado como um diretor de um movimento apenas. Ele transcendeu isso, né, deu sua contribuição para a história do cinema, assim, muito além de, de um movimento como a Nova Hollywood, né? E eu, e eu vejo que isso se deve muito à autenticidade dele enquanto, enquanto autor, enquanto pessoa. É, a gente vê até mesmo por essa fala que o Pedro uh, leu, essa citação, pelas várias entrevistas que ele dá, é como ele está meio que um pouco se lixando assim para a opinião alheia, quando ele tem uma visão daquilo que ele quer para o trabalho dele, ele vai fundo, ele banca aquilo que ele quer fazer. Então eu acho que a autenticidade dele, na forma é, se transmite muito é, para a obra dele, para os filmes dele. Eu tava vendo ele falando numa entrevista. É, que ele recebeu é, depois que ele tinha feito um, depois que ele já tinha o um sucesso do Scarface, do Blowout, é, da Carrie, ele recebeu um roteiro da produtora para ele adaptar um, um curta-metragem. Agora eu não vou lembrar que curta que é. Se eu lembrar eu falo até o final do programa. Mas ele recebeu o roteiro para ele adaptar para um longa ele, ah, beleza, né, foi lá e assistiu o Curta, ficou completamente apaixonado pelo Curta, e ele falou, cara, esse Curta é perfeito, por que, que vocês querem fazer um filme disso? A obra já está completa, já está pronta aqui, e aí ele recus se recusou a fazer, aí eles deram esse filme para outro diretor fazer e tal, mas foi com essa recusa que ele recebeu é, o roteiro de Os Intocáveis para fazer, e com, e com o apoio da produtora, com a grana dos produtores para fazer o filme, então... É, até nesses momentos em que ele é autêntico ao máximo, assim, de recusar uma oferta de trabalho muito rentável, é, uma oportunidade de ganhar dinheiro, de se manter né, uh, nos holofotes e nas indicações de prêmio e tal, ele fala, não, para que eu vou fazer um filme de um curta que já é uma obra perfeita, assim? não precisa. É, então, tem essa e várias outras histórias que a gente vê assim, que ele não faz por fazer, ele não faz só pelo dinheiro, né? Ele tem uma visão e ele segue essa visão dele, que é muito autêntica, assim. Então, acho que isso levou ele muito além de ser assim, um, um diretor de um, de um movimento que passou, né?
0: Podemos, então, partir para o nosso debate filme a filme, né? Como o próprio Leandro mencionou, a gente fez aqui um recorte, claro, numa carreira quase... de quê? 40 anos de cinema, né? A gente tem muita coisa, então a gente acabou fazendo uma seleção, obviamente. Cabe a vocês, ouvintes, puxarem a nossa orelha do que acabou ficando de fora, do que, que de repente vocês não falariam para falar sobre outro filme, mas a gente pode começar falando... 60 anos de carreira já, tá? 60, tá aí, pronto. Muita coisa. Mais do que a, a nossa idade aqui. Vamos começar falando sobre Carrie, A Estranha, de 1976. <risos> Carrie White, uma adolescente tímida e reprimida, possui habilidades telecinéticas. Ela é alvo de bullying na escola e em casa, até que um incidente traumático na noite de sua formatura desencadeia seus poderes sobrenaturais.
2: Mas a, a Carrie é muito doida porque eu assisti esse filme quando era moleque e logicamente fiquei absurdamente traumatizado, o que me fez gastar rios de dinheiro em terapias. Mas é engraçado porque eu tinha uma, eu tinha uma visão desse filme quando né, era moleque e revendo agora, sei lá, quase 30 anos depois, assim. Eu vi era bem novão mesmo, tinha ó, 7, 6 anos, sabe? E vendo agora, eu falei, caraca, como esse filme é bom, assim. E, tipo, na minha memória, é, era um filme, assim, só um filme de daquela imagem famosa da Carrie tomando aquele... Aquela, aquele banho de, de sangue e aquela cena que é, é cartática mas, assim, toda a construção que leva a Carrie a aquele momento é muito impressionante, assim, esse, como, como o, o De Palma, ele constrói essa tensão, ele constrói a cena, e, assim, essa cena ela é, ela é icônica por um motivo, né? ela é toda muito, 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 muito trabalhada, todo aquele lance de de acompanhar aquela cordinha que vai cair, que vai dar na, na naquela lata, que vai derrubar o sangue, toda aquela construção, toda aquela, aquela tensão crescente, é, toda aquela alegria, né? que é a primeira vez que a gente vê a Carrie realmente feliz durante todo, todo o filme. É o único momento que a gente vê ela realmente feliz. Então, E assim, o que eu acho mais incrível nessa, nessa cena é que assim a gente sabe o que vai acontecer, tá óbvio que vai acontecer, mesmo quem nunca viu o filme sabe o que vai acontecer, mas assim, a gente que já, já viu essa cena milhões de vezes em, em diversas versões, em diversos memes, em diversas é, vídeos com cenas icônicas do cinema, essa cena é muito famosa é, e a gente fica naquela naquela expectativa não do que vai acontecer, mas como e quando vai acontecer. Que é a famosa a famosa é, ensinamento do, do Hitchcock, né? No, de, o que importa não é o que vai acontecer, mas como aquilo vai acontecer e quando aquilo vai acontecer. Então esse filme, ele tem, além dessa cena icônica, ele tem toda uma construção, tem toda aquele, aquela alteração que ele fez no roteiro, que é um um, um filme, um livro do Steve King, né? Que aí no final ele muda aquela aquela cena que a, a mulher simplesmente morria, ele coloca ali toda aquela crucificação, dando mais peso nessa coisa dessa essa culpa católica e essa coisa de, de que tudo é uma, é uma obra do demônio, que todos os, todos os pecados, ou todos os... não, vai, todas as... as tudo que de ruim existe no, no ser humano, existe essa coisa de você colocar isso na conta de, um, de uma entidade, né? E aí o filme, ele, ele tenta trabalhar com esses temas. Eu acho assim, eu acho um filme massa, assim. É um filme que por muitas vezes acaba caindo naquela coisa de só um, um, um filme de terror com uma cena icônica mas eu acho que é um filme que que vale a pena ser visto para além de só essa cena assim. vale a pena você dar uma chance pra esse, Fernando, pra esse filme eu, falar. É,
0: eu acho que esse comentário que você tá fazendo sobre Carrie ele se aplica a vários filmes do, do The Palma, inclusive não só alguns que a gente vai falar, mas outros tantos porque de fato a cena né, a icônica cena do, do balde E a câmera acompanhando a corda É uma cena que ela vai, de certa forma Se repetir em vários filmes dele né, De formas Sim. diferentes Filmes, inclusive, de gêneros diferentes Aqui a gente tá falando de um filme de suspense Mas ela vai se repetir Em filmes policiais, em filmes de drama Em filmes de máfia E cada vez ela cada... tem um aspecto Diferente, né?
2: é Eu que Cada filme aqui que a gente for falar a gente, a gente pode pegar uma cena que vai estar presente Numa lista de grandes cenas do, do cinema Cada um vai ter uma, uma cenazinha, assim, né? Lógico, o filme não se resume só a isso. Mas isso também mostra a grandeza que é o De Palma, né? De conseguir fazer com que... Mesmo em um filme que não é um filme comercial, o próprio De Palma fala que é uma surpresa esse filme ter o um sucesso que teve. É um filme não comercial. Tem uma cena tão icônica, assim, que acaba sendo tão, tão grande, assim, pro, pro, pro grande público do, do que o próprio filme.
1: É, eu acho interessante, assim, que apesar de ele já ter né, uma década de, de carreira, né, igual a gente conversou, já tinha um tempo que ele estava fazendo filme, acho que Carrie foi um dos primeiros filmes que ele teve assim, um orçamento melhor né, e uma distribuição maior para ele trabalhar. E apesar de já ter um tempo de carreira, foi um filme que ele acabou é, experimentando muitas coisas e aprendendo muitas coisas. Né? É, desde sempre ele diz que gosta muito de trabalhar junto com o roteirista, né, então essa mudança que ele faz... É, para a morte da mãe né que no livro ela morre de um ataque cardíaco e na cabeça dele não faz, não faz o menor sentido né esse contraste de um banho de sangue é, na escola com a mãe simplesmente tendo um ataque cardíaco assim meio broxante né então ele desenvolveu com roteirista todo aquele é, final é, do, do, do crucifixo e tudo mais. E é, decidiu trabalhar isso desde o início do filme, né? Colocar esses, esses vestígios do, do fanatismo religioso tanto na direção de arte ali, né, Nos componentes da casa, na decoração, nas coisas. É, e uma coisa que ele comenta também foi justamente essa cena final do baile que ficou tão icônica e que ele decidiu, né? Maneirista como ele é, decidiu filmar a cena inteira em split screen. Só que... Foi uma das lições que ele aprendeu. Assim, o split screen ele funciona em alguns casos é, em que você precisa que a atenção do, do, do de quem está assistindo possa ser dividida nos dois planos. Né? Então, você quer que a pessoa divida a atenção dela entre o que está acontecendo no plano de fundo e o que está acontecendo em primeiro plano. E onde uma ação, tanto a que está na frente quanto a que está atrás, uma ação está comentando a outra ao mesmo tempo. Né? Só que numa cena... É, de ação onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo como essa da Carrie é acaba ficando muito confuso até espacialmente assim de você entender o que está acontecendo se você é não é, se você deixa essa profundidade de campo assim dividindo o espectador com foco em mais de uma coisa ao mesmo tempo então ele diz que filmou tudo em split screen assistiu não não gostou do resultado e aí ele meio que eliminou 70% das filmagens e na montagem foi intercalando com os planos mais abertos que ele tinha e esse split screen com a reação da, da, da Carrie e tal e dos outros personagens e aí foi a forma que ele encontrou para dar sentido para essa cena, né? Então a gente vê que é maneirista sim, mas que sabe <risos> que sabe maneirar também a mão, assim, no, nos efeitos que ele tá usando, né? Tipo é, em prol da narrativa que ele está contando. E apesar dessa cena final ser maravilhosa, é a minha cena preferida do filme, é a cena de abertura, que é muito de palma, né? E depois ele vai repetir isso no, no blowout, inclusive, né? Que é aquela câmera meio subjetiva, assim, que vai entrando no vestiário do colégio, em câmera lenta, e tem aquelas meninas é, no banheiro, tomando banho, todas nuas e tal, que já traz essa coisa do voyeurismo, né? Que ele trabalha desde o inicinho da carreira né o, os gêmeos Irmãs diabólica tem muito a ver com isso essa questão do voeirismo né? da proximidade dos apartamentos nessas cidades grandes onde uma janela dá de cara com a outra sabe e aqui essa cena de abertura é isso assim ele mistura tudo que ele já dá uma prévia de tudo que ele vai falar no filme né então ele dá o tempo o ritmo é, para você entender o espaço ali onde está é, acontecendo essa história, que é um colégio, um ensino médio aí tem o grupo das populares e tem a excluída, a menina que sofre bullying, que é diferente, que fica ali no canto e tal e ao mesmo tempo essa culpa cristã e a erotização dos corpos né, dessa coisa da puberdade da adolescente que está se descobrindo e ao mesmo tempo é, tenta se reprimir e tal, eu acho essa cena de abertura que é um plano de sequência, se eu não me engano que ele entra com a câmera no vestiário e vai filmando, você já entende toda a narrativa ali naqueles poucos minutos é, que ele filma. né? Eu gosto demais de Carrie e não acho que precisava ter tido... É, Todos esses remakes que, que, já, que a gente já teve aí de, de Carrie, né? Inclusive com finais diferentes, né? E o The Palma é super jocoso em relação a isso. Ele fala assim que se você não gosta do final dele, você pode. Você tem outras 17 versões <risos> para assistir. Mas eu, pessoalmente, fico com a versão do The Palma, claro. Nossa, sem dúvida, sim. Eu, eu, eu vi
3: o Carrie também há, há muitos anos atrás. Eu, eu, eu não sei... Eu não, era, eu, eu não era adolescente, não, eu já era maiorzinho, assim, mas foi bem bem no meu início dos 20 anos, 20 e pouquinhos anos, e, e eu vi, é, antes de ter lido o livro do Stephen King, aí depois eu li o livro, revi o filme, e eu sempre achei o filme muito foda, é, mas ele nunca tinha me arrebatado, assim, é... E aí, assistindo agora pela terceira vez, e é uma pena que eu, que eu nunca tenha visto esse filme no cinema, porque eu acho que ele deve ganhar muito, muito, muito no, na tela grande, assim, mas revendo agora pela terceira vez aqui para gravar o programa com vocês, é, o filme me bateu de um jeito que não tinha batido antes, assim. Eu fiquei muito, muito, muito impactado com o filme, é, sobretudo com a... Com a com a, uma abordagem econômica do De Palma, e, e é, eu sei que é um, é um adjetivo estranho de se usar para falar do De Palma, né, porque geralmente a gente fala dos excessos, né mas eu acho o Carrie de uma, é, de uma, de uma concisão assim, muito, muito fantástica e muito difícil de se fazer. É um filme é, bem curto, né, ele tem uma hora e meia, um pouquinho mais do que isso. É, as sequências elas são muito decididas, né? é, as coisas vão acontecendo né? do ponto de vista de, de desenvolvimento de trama é, de uma maneira muito direta. Né? Cada sequência parece que tem um, um objetivo muito específico é, e o De Palma filma tudo... É, da maneira mais direta possível, assim, né, para transmitir exatamente aqueles sentimentos e né? sensações que ele quer, que e, e que e que a gente precisa, né, sentir para compreender o drama daquela personagem e entrega um, um, um final é, muito arrebatador, né, e, e muito visceral, assim. E eu fiquei muito impactado com essas com essas duas coisas, assim essa economicidade do, do De Palma narrativa, né? E essa e esse impacto, assim, essa força visceral do filme que me fez pensar, né? Agora assistindo tudo meio junto e em retrospectiva, me fez pensar sobre o uso da violência, né? No no, no cinema do, do De Palma e, e a questão do horror também, né? E a, a violência e o horror muitas vezes elas andam andam bem juntas, né? E no cinema do De Palma muito frequentemente andam juntas e eu acho que tem essa essa devoção né do, do de Palma pela violência que muitas vezes é confundida com a com a com uma outra devoção né que ele tem que é a devoção sobre uh, a devoção pelo universo feminino né ele é muito fascinado por personagens femininas e é, eu acho que né na carreira dele a gente tem grandes personagens é, femininas né? que, que, vão, que, que vão dando o tom um pouco do, do, do estilo também do De Palma e muitas vezes ele foi é, obviamente atacado e criticado por isso, né? foi, foi chamado de misógino, enfim. É, mas eu acho que o trabalho dele está é, muito além disso. Né? Eu acho que ele está muito uh, interessado nessa é, é, em trabalhar mesmo e dissecar essa violência assim e, 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 uma, e uma coisa também relacionar essa violência com o mundo assim é, uma coisa que me espanta no, no cinema do De Palma é como ele é um cineasta político e, e, e o quanto ele é um cineasta que se conecta com o seu com o seu tempo né com o seu contexto assim então quando, quando ele estava fazendo lá os primeiros filmes ali ainda no, no final dos anos 60, é muito evidente a relação dele com, com a questão da contracultura americana, é, guerra do Vietnã e tudo mais, isso está muito presente nos filmes, e na medida em que ele vai avançando na carreira, e vai se tornando um cineasta mais popular, né, vai, começa a filmar em Hollywood, né, grandes estúdios, filmes com orçamentos cada vez maiores, ele vai entendendo também que ele precisa, que ele precisa lidar com isso politicamente, né? E aí, é, o resultado disso são filmes como Carrie, Vestida para Matar, Scarface, né, o próprio Blowout, enfim. O Pecados é. de
1: Guerra também, que foi um filme é. super mal aceito assim, pelos americanos, porque realmente é, ele é, toca claro. numa ferida muito aberta. assim, Ele fala mal dos americanos mesmo em relação à Guerra do Vietnã, né, e foi muito rechaçado é. o, por o, esse filme.
3: O, o, o Pecados de Guerra é um pouco a é onde ele é, é onde deságua tudo isso né um filme já do finalzinho dos anos 80, né 1989 é um filme super duro assim um filme difícil de assistir demais é um filme que é isso mostra Violento. tudo aquilo que a gente não, não quer ver assim porque não, é ele uma chora violência... quando ele
1: fala desse filme né ele é, ele chora foda
3: assim é uma violência que não é é diferente de ele acho que é, todo mundo quando fala do filme se refere muito a platoon, né que tinha sido um filme sobre a guerra do Vietnã, lançado também nos anos 80, que fez muito sucesso e tudo mais. E o Pecado de Guerra é um anti platoon é um anti-espetacularização daquela guerra. Assim. É, ele é violento por outras razões, assim, né? é, pela, é, é violento pela, pela abordagem política que ele tem. E eu acho que ele tem isso em vários filmes e... e Acho que isso, isso é o mais fascinante para mim, assim, do Depaulo. São várias
2: violências que ele trabalha, né? Por aqui ele está trabalhando com, com uma violência individual, né? A violência de uma pessoa. Que, e assim, e a Carol carrega várias violências. Ela, ela carrega a violência é, institucional de uma escola que não está preparada para lidar com, com, com uma jovem em situação de menstruação, a salvo aquela professora que tenta de alguma forma ajudá-la é uma violência religiosa, é uma violência é, social daquelas colegas dela e assim são várias violências que, des, que deságua naquela naquela cena cartática e assim vários filmes dele ele vai trabalhar a violência de uma forma diferente né você pode ser uma violência policial uma violência é, urbana uma violência até mesmo quando ele fala de amor vai vamos pensar em e um tiro na noite, que é uma uma violência que existe ali uma, uma relação violenta, né, entre dois personagens que se amam e mas que que, que vivem em conflito por conta de uma obsessão. Então, toda essa violência não é, não é uma violência per si, é uma violência muitas vezes diante de, de várias situações, né? Várias situações que que, que nessa violência dele. É
1: isso, só para fechar assim meus, meus comentários em relação a esse filme a gente é, deve muito o sucesso desse filme, assim, claro que a direção é, do, do De Palma que sabe conduzir muito bem as diversas linguagens que a gente tem nesse filme, né? Tanto como um suspense, como um filme adolescente, o horror, é, a, a gente deve muito também a atuação da Cici Spacek, né? Ela é basicamente perfeita para esse papel, porque ela tem uma beleza muito exótica, né? Não dá para dizer que ela é feia, mas foge muito do comum a aparência dela, né? É, e, para além da questão física, é uma atriz que entregou bastante, tanto o lado frágil quanto o lado matador, assim, da, da atriz. Né? E também tem a parte da, do erotismo, da sensualidade, também que ela sabe ela soube equilibrar muito bem na atuação dela. E uma coisa que a gente vai ver é, nos próximos filmes dele também, do, do De Palma, a forma como ele trabalha as cores, né, através da iluminação, através do design de produção, né, a, a luz vermelha, sempre invadindo é, as cenas de violência e tal. Tem umas, um, um filme mais adiante que tem uma cena muito específica que me lembra também o Scorsese, que a gente vai comentar em relação à cor, é, mas é isso, filmaço, né, Carrie e tem mais pedrada vindo aí <risos> vamos
0: partir então para o próximo filme da pauta que ele vai lançar em 81 Um Tiro na Noite
1: And kill all the effects except for the screen kill it you're right it's hers Her scream?
2: On.
0: Jack Terry é um sonoplasta e está acostumado a diversos tipos de sons. Mas um especial muda sua vida. Ele grava por acidente um disparo comprometedor e acaba se tornando alvo do assassino de um candidato a presidente. E aí se no primeiro filme a gente teve uma versão né, de um livro do Stephen King, aqui a gente tem um remake do filme do Antonioni e o De Palma faz questão de atualizar, né porque lá era uma foto e aqui é através do som, inclusive ele usa isso até como um artifício para expor toda a sua, digamos assim, nerdice, toda a sua é, bagagem como cinéfilo numa obra que para mim é assim, seminal. É um filme que eu particularmente não gosto muito mas eu consigo, sempre que vejo, sentir que tem muito do cinema ali e muito do que, de fato, o cinema pode nos mostrar como potência.
3: Nossa, como assim? Você não gosta muito?
0: desse filme é perfeito,
3: Pedro. Você tá erradíssimo na sua vida. E... Fiquei surpreso tá. também. Olha, eu tenho que começar falando desse, desse filme é, até para fazer uma correção porque eu não, não citei isso no filme anterior falando sobre Carrie, que eu acho importantíssimo, que é... O De Palma, ele é, em determinado momento da carreira, quando ele vai fazer o, o, o Sisters, né? Ele resolve convidar o um compositor muito muito importante na história do cinema, né? Que é o Bernard Herrmann e que é o compositor de, de vários filmes do Hitchcock, e tal, né? É, é da onde ele é, é mais conhecido, assim. Mas um baita, é, um baita compositor, enfim, Cidadão Kane também, né, enfim, e ele faz com o Bernard Herrmann tanto o, o Sisters, como também o Trágico Obsessão, né, que é um filme que eu gosto muito, de 1976, que é o filme que ele faz antes de, de Carrie, é, esse filme, inclusive, é um, é um dos poucos filmes do De Palma que eu vi no cinema, vi numa amostra é, de cinema dedicada à Nova Hollywood que teve no CCBB aqui no Rio, assim, um filme lindíssimo também, que poderia muito bem estar na nossa pauta aqui. É... Bom, aí ele faz né, esses dois filmes com o Bernard Herrmann, o Bernard Herrmann também faz a, a trilha do Taxi Driver, né? e aí o Bernard Herrmann morre, né? e aí o De Palma fica numa coisa de, tipo tipo, ah, quem, que, quem que eu vou chamar né, para fazer a trilha do meu filme depois de ter trabalhado com só o maior, um dos maiores compositores do, de todos os tempos, né? E aí ele conhece um cara que é muito importante para ele, e é o compositor de Carrie, e é também o compositor aqui do Blowout, que é o Pino Donadio, que é o, o, o compositor de, de, de diversos filmes do, do De Palma, que eu acho que faz um trabalho aqui sublime, assim, porque é, para o De Palma as coisas, é, os elementos né, cinematográficos são todos absolutamente importantes, né? E para ele, os momentos musicais, assim eles precisam ter ali é, aquela função de estabelecer uma determinada atmosfera ou fazer determinado comentário. Assim. E aqui no Blowout, é, é um, eu acho que a trilha sonora é muito importante porque ela não pode nem ser exagerada, né, porque é um filme que fala justamente sobre som, né, sobre, sobre trabalho de som no cinema. Então tem várias particularidades ao longo do filme que... É, é muito divertido de, de ver né a, a perceber a, essa coisa da metalinguagem, né da a gente estar tá ouvindo um som e, e ficar pensando em como foi produzir esse som né e estar tá ali é, junto com esse personagem né o, o personagem o protagonista interpretado pelo John Travolta é, ver ele captando aquele som e, e, e ficar pensando no, no fazer cinema o tempo todo né eu acho que Blowout é um grande exemplo desse tipo de filme e aí a, a música é muito importante para é para isso, né? um bom compositor que saiba valorizar os momentos de silêncio também. Eu acho que o Blowout tem vários momentos de silêncio que são belíssimos, são importantíssimos assim, para o filme, é, que eu acho que, que eu queria salientar aqui também. E queria só fazer uma, um, adicionar uma, uma coisa à fala do Pedro, que é, se o Blowout é um remake de blow up, ele também tem que ser um remake de A Conversação, né? Do Coppola, né? Então... É, são, é um filme que ele já nasce cheio de camadas e, e cheio de... Ele já, é, uma, é, é um filme derivativo de um monte de coisa, assim, mas que ainda assim consegue se manter em pé como um filme como uma obra-prima e como, como um filme absolutamente único e, e original, assim, por mais que né, tenha todo esse background. É um filme que
2: fala muito sobre cinema, né? Como o Brian De Palma ele pensa, <risos> como ele, ele pensa o cinema, né? tudo aquela toda aquela cena de da, da montagem toda aquela cena dele de sincronizando o, o áudio com, com a trilha do áudio com as imagens isso é, é cinema em sua em sua mais pura essência assim né que é, o cinema ele, ele, é a imagem em movimento né e ele pega aquelas, aquelas imagens estáticas e cria um movimento a partir dali e inclui a cena, inclui o áudio cinema puro mas para tipo, além disso, eu acho que o que o Brian De Palma faz aqui, ele começa a explorar um pouquinho mais a forma como ele trabalha a câmera dele. Tanto que no, no documentário do, de 2015, o Brian De Palma ele narra falando sobre esse filme e fala que foi a primeira vez que ele utilizou a steadicam Que é uma que, que é um, um, um equipamento que ele vai se valer em outros filmes, mas aqui ele usa pela primeira vez porque ele achava que, como ele estava lidando com, com o tema, que o, o foco era todo no áudio, ele precisava de um movimento de câmera um pouco mais fluido, né? um, um movimento mais linear, mais cadenciado, e aí ele conseguiu fazer aqui exatamente isso, né? aquela câmera que vai passeando, tem uma cena, acho que num, numa feira, assim, aquela câmera ali, ela vai passeando assim, naquela então, aquela aquele movimento que... é totalmente fluido, sem tranco sem aquela coisa da câmera na mão e é, é muito interessante isso né? além disso é muito bom assim, eu conseguir ver um filme do, do John Travolta e ele entregue assim, né? ele é totalmente doado pro filme ele sabe toda a dificuldade que o, que o Travolta teve sobretudo a partir dos 90 né? mas como que ele tá bem né? como que ele tá, ele tá entregue assim, né? ele, ele, é um, ele é um ator que se doa e a cena final, assim, é, é, é lindo. É lindo, é lindo. Aquela cena final é lindo e dolorido também, né? Ele utilizar o som da morte da amada para compor o filme. Aquilo dali é cinema puro, 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 puro. É, é a dor do cineasta, de, é, é o cineasta doando o máximo, né? Então a gente vê ali o volta doando o máximo. E o personagem doando o máximo dele, né? Inclusive doando essa esse momento tão doloroso, né, que é a morte da, da, da amada dele para compor aquela obra. Então, aqui eu, eu acho esse filme brilhante, assim. Eu acho que é um é um filme que eu não conhecia. Eu sempre ouvi falado desse filme, mas eu não tinha visto ainda e eu conheci ele agora. e Já entra no, naquele naquele hall de filmes assim que, que são irretocáveis É um filme que que eu me arrependo de ter conhecido só agora, né, de não ter conhecido ele antes.
1: E como é bom ver o John Travolta assim no seu <risos> no seu melhor momento, né? Saudável. É, é Nossa, é muito bom, assim. É, esse filme realmente, com, por ele ter essa metalinguagem, né? De estar tá comentando o próprio, os próprios dispositivos. É, porque é isso, o, o, o Brian De Palma, eu acho que uma das é, melhores características dele, pra mim, é que é a manipulação que ele faz com a gente, assim. Ele consegue manipular a audiência, para sentir o que ele quer que a gente sinta e acreditar no que ele quer que a gente acredite, assim. então apesar dele ser esse diretor maneirista que prioriza a imagem a ação em tela o tempo inteiro eu acho que esse filme é um filme sim que tem bastante diálogo e eu acho importante porque a gente está lidando com uma drama é, política policial é, e ao mesmo tempo ele está tentando desenvolver um, um romance, um relacionamento ali entre os protagonistas e Precisa em, em algum momento ou outro de um diálogo mais expositivo para situar o, o espectador né, no que está acontecendo ali da, da, da trama política, do governador, da, da prostituta e não sei o que e tal. Mas em momento algum é, esses diálogos são cansativos é, e me manipula de um jeito que me leva a acreditar que possa ter um final feliz assim, nessa história, porque Apesar de todo o peso da situação e a forma como o personagem do John Travolta vai se envolvendo é, na investigação pessoal dele, é, a ponto de se esquecer completamente do trabalho, de qualquer outra coisa e ficar obcecado com aquilo, assim... É... Eu ainda acreditava que talvez, a gente ainda acredita que talvez esse romance possa dar certo no final. E existe uma leveza ali na, no relacionamento dos dois. Eles discutem, mas depois eles voltam atrás, eles ficam bem, eles conversam. E aí, quando chega o final do filme, que é, realmente não tem resolução feliz pra ninguém, né? É, todo mundo sai marcado de alguma forma e a, e a protagonista é assassinada, assim. É um balde de água fria e é interessante como ele consegue fazer essa manipulação com as imagens dele, né, isso, eu tenho um sentimento parecido, assim, com o... com o... É, pagamento final, eu vou até comentar depois, assim, mas apesar de o filme começar pelo final, e a gente já saber como a história termina, durante a trama ele me manipula de um jeito que eu me esqueço completamente que o personagem vai morrer no final, sabe, Uhum. então é, ele tem essa habilidade de te, de te envolver naquela trama de uma forma que você parece que já esquece que, que o final daquilo é óbvio, as pessoas estão se colocando em risco, elas vão morrer ou elas vão sair muito machucadas e muito feridas, né, disso tudo então eu também acho que é um filmão, é, acho que o, o John Travolta tá super bem no papel assim, tá todo mundo é, muito bem, e tem isso, né é, a, a sensação que eu tenho é que a forma como ele filma, apesar de não ser parece que é uma câmera subjetiva o tempo inteiro, parece que a gente está sendo convidado o tempo inteiro a ser esse voyeur assim, de observar as situações é como se a gente estivesse lá mesmo, então quando ele vai pra estação de trem e coloca um grampo na roupa dela e a gente fica observando do, do mezanino ali do, da estação ela andando pequenininha lá embaixo parece que é a gente que tá lá, né é, sendo voyere, observando aquela situação de longe assim e ao mesmo tempo esse sentimento de impotência né? porque ao mesmo tempo que a gente parece que está presente observando tudo, escutando e podendo ver os flashbacks e, assim como ele faz da mesa de edição ele volta o áudio, escuta de novo volta o vídeo, escuta de novo a gente não pode fazer nada no fim das contas né a gente é espectador passivo não pode decidir nada no fim das contas
3: é isso está muito relacionado com esse com essa tragédia que é esse personagem do John Travolta né porque ele o, a grande questão do filme é que ele em determinado momento percebe que ele não não ele é impotente né diante do, de, de todo aquele quer dizer ele é impotente em vários níveis né é, desde a, da questão política que é muito maior do que ele, né? É um troço absolutamente gigantesco. Por mais que ele tenha um passado ali, né? de ter trabalhado para a polícia e, e é, de, de alguma maneira, ele se sente confortável ou, ou ele se sente, é, é, ele se sente é, com desejo de estar nessa posição de investigador, né? de detetive, ainda assim é um troço muito, muito maior do que ele. Né? E também tem a coisa de, dessa, dessa personagem, é, dessa, dessa tragédia iminente acontecer e ele ter que é, assistir à né, ao, ao, tragédia de longe assim, e, não, não, e não poder fazer nada. Assim. E isso nos coloca numa situação né, como espectadores, é, obviamente, né, numa identificação imediata né, com o protagonista, isso nos, no, 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 nos coloca com sentimentos muito conflituosos também. Assim, talvez eu entenda... De
1: cúmplice, né? E de...
3: Exato. E talvez isso, isso seja também um dos fatos do, pelo, pelos quais o, o filme é, não deu muito certo, assim, na época, em termos de recepção de público. Né? Não foi um filme exatamente bem aceito. É, ele tinha vindo de um estouro né muito grande, que é, tinha sido vestida para matar do, do, do ano anterior e, e ele estava com né com tudo assim tanto é que esse é, o, é, é um dos filmes de, de talvez tenha sido o filme de maior orçamento dele até então né e mas mesmo assim é, é um filme difícil né é um filme que termina daquele jeito é, absolutamente grandioso né com ele abraçado a a personagem da, da Nancy Ellen, né, e com aquela câmera girando em volta dos dois, né, aqueles fogos de artifício lindíssimos em cima, mas é, acabou de acontecer uma tragédia tão grande assim que é muito difícil, né, é, a gente romper com essa com essa identificação imediata, né, e depois o filme termina com uma das uma das cenas, né, mais é, ácidas da, da carreira do do De Palma que é aquele grito final, né? porque tem uma coisa que é divertida, né? para quem não viu o filme, que é um dos filmes né? que, o, que o personagem do John Travolta está trabalhando é, ali como som direto e tal, é um filme B, de terror e tal, e tem uma cena em que uma, 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 uma mulher, uma personagem tem que dar um grito assim, de desespero, né? e, o, e o grito das atrizes né? todas são... São muito ruins, né? É porque péssimos, ela foi
1: escalada assim. pelo peito e não pelo grito, <risos> né? Exato, exato,
3: é. E aí o filme fica vários momentos, assim, buscando, dublar, e nenhuma menina consegue gritar e tal.
1: O capitalismo aí... vence mais uma vez, né? É,
3: e esse final é devastador por isso, porque ele acaba usando né, o grito que ele gravou da própria pessoa que ele amava, assim. E é, nossa, assim... Sim. É, é, é muito triste, né? E, 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 o, e o John Travolta tá perfeito. Destruído, né? né? Tá completamente...
2: Claro. Aca... E assim, é. o, o De Palma, ele desarma a gente o tempo inteiro quando ele coloca essas, esses recortes de, de leveza, assim mesmo. A relação dele com, com, com a personagem da Nancy Ellen também é uma relação de leveza, de... Às vezes eles brigam, mas você sabe que... que geralmente é uma... Há uma desconfiança ali de, de um entender o papel do outro. Ela talvez não entender muito bem o do, do que é o trabalho dele e ele não compreender o que ela faz. Mas assim é sempre uma leveza, assim. Uma complicidade no olhar. Tem toda aquela, aquela comicidade de, dele buscar esse grito. Do diretor ficar enchendo o saco dele e ele encontrar logo esse grito. Então, há esses momentos de leveza que deixa a gente desarmado para o que vai acontecer naquele final. Eu acho que aquele final ele só é impactante porque a gente acompanhou é de novo aquela coisa é uma cena emblemática é uma cena maravilhosa é uma cena incrível daquelas de, de você colocar em lista de grandes cenas do cinema só que ela só é importante pelo o que vem antes dela né o que leva a chegar aquela cena que aquela cena sozinha então não significa muita coisa é uma, uma personagem gritando e chorando mas todo o contexto da a busca que é aquele grito o que representa aquele grito né e como que é, o o Brian De Palme, ele faz um comentário, que é isso, né? Por mais que as pessoas tentem copiar o, a, aquela cena do, do, do chuveiro do grito, que é, que, é tão, que, é, que é tão marcante na obra do Hitchcock, não é apenas recriar, né? Tem todo, tem todo o trabalho. E assim, o Brian De Palme, ele dedica a vida dele a homenagear o, o, o Hitchcock. E, de alguma forma, esse comentário no final dessa... lógico, não dá a, a devida o devido drama, né? <risos> o Bradley Paul não precisou filmar ninguém morrendo para copiar o, o Hitchcock. Mas é isso, né? É como ele leva a sério essa homenagem que ele cria, né? Mas não digo homenagem, essas referências que ele tem do, do Hitchcock, como é que ele leva isso a sério até as últimas consequências? Por exemplo, ele poderia tentar, de alguma forma, amenizar ou não falar sobre isso, mas Sempre que, ele, sempre que é possível, ele, ele vai e fala, ele, ele assume isso, né? De, de fazer essa referência ao cinema do Hitchcock. Eu acho que desse final ele acaba sendo esse comentário, assim, né? Tipo, ele, pra ele, a vida dele de fazer filme é, é doar o máximo pra poder referenciar o grande mestre dele que é E aqui
1: eu vou ter que fazer uma, uma defesa né, pro Brian De Palma, porque, acho que foi o Leandro que comentou mais cedo, ou o Fernando, que existe uma uma crítica é, em relação à violência com as personagens femininas e um, um, um possível <risos> flerte com misoginia assim mas em vários a gente tem vários exemplos no cinema dele é, de mulheres de personagens que são protagonistas e assim, que têm agência no filme e que muitas vezes são prostitutas ou não tem uma, uma profissão uma carreira super convencional e a forma como isso é tratado no filme é com uma naturalidade muito grande, e é, a forma como os parceiros, os personagens masculinos que estão com elas, é, em alguns casos, também é super bacana. Tipo, a gente tem aqui a, a, a protagonista que não, não fica claro assim, se ela estava fazendo um programa mesmo ou não, mas ela não deita para o personagem de outra volta, não. Tipo assim, ela não tem que explicar é a vida dela e ele respeita ele não deixa de, de ter o um interesse amoroso de se relacionar com ela por causa disso é, a gente tem também no pagamento final uma, uma, uma relação parecida onde há um respeito é, pela individualidade e pela independência da mulher seja qual, qual for a, a profissão ou o que ela faz da vida né é, e mesmo em filmes como os cafés que a gente vai comentar agora né que o personagem, sim, aí sim, o, o protagonista é super misógino, mas a mulher é, é retratada como uma mulher forte, uma mulher que, no momento em que ela não aguenta mais, ela deixa o cara assim, ela decide por conta própria sair do relacionamento e tal. Então existem mulheres bem retratadas sim, no cinema do, do Brand Palma, mas você tem que ter uma inteligência mínima para ler o contexto ali da história né? e saber separar uma coisa da outra. E,
3: e curiosamente, a, acho que o filme em que o De Palma mais é, é, peca nesse sentido, na, né? no, no retrato de uma personagem feminina, não está em nenhum, nenhum desses. Assim. Não é Carrie, não é Blowout, é, não é Dublê de Corpo... Não é vestida para matar. Para mim, o filme que ele mais peca nisso é, é, é Intocáveis, porque ele constrói uma personagem feminina que não tem nem nome. Que é, sei lá, a esposa do Ness, né? que é a esposa do, do, do protagonista do filme, né do, do Kevin Costa. É, a gente Costa, vai né? chegar lá, mas tá, é, é,
2: acho <risos> que chega lá, lá. tem um motivo, um motivo, um motivo para ele fazer isso.
0: Opa. Bom, mas para a gente chegar lá, Bora. vamos partir para o próximo então da pauta, Bora. que ele vai fazer dois anos depois, em 83. Cafes.
1: You want to fuck me? Okay. to you play your Come
2: Okay. you Come on. Okay. You want to play rough? Okay. Shallow to my little friend! <laughs>
0: Após receber residência permanente nos Estados Unidos em troca do assassinato de um oficial do governo cubano, Tony Montana se torna o chefe do tráfico de drogas em Miami. Matando qualquer um que entre em seu caminho, Tony eventualmente se torna o maior traficante da Flórida, controlando quase toda a cocaína que entra em Miami. Porém, a pressão da polícia... As guerras com cartéis colombianos e sua própria paranoia servem para alimentar as chamas da sua eventual queda.
1: Eu acho que é um, esse é um exemplo de um filme é, que, a, enquanto proposta, é, é, deu super certo. Assim, porque a proposta era atualizar uma história que já existia, de um filme que já estava muito desatualizado, né? que foi o, o primeiro Scarface que a gente inclusive comentou aqui no programa do, do David Lin, né? E que era assim o um filme bom, mas que por se tratar de um de um de um arquétipo é tão comum, tão reconhecível, né? Em qualquer, sei lá, em qualquer civilização, em qualquer lugar, é Olha, André, agora eu não, eu não tô lembrando se a gente comentou Scarface aqui ou se foi no... Não, a gente comentou no é do, é do YouTube, Rocks. lá do Cinematório. Foi no Cinematório, Um bate-papo ah,
0: então... sobre o Scarface do Rox. Inclusive, ah, vou só aproveitar e fazer um comentário breve em cima do seu. O do Rox é melhor que o do De Palma.
1: Ih,
3: Nossa, mas com certeza.
0: <risos> Também
3: acho. é. Eu concordo.
1: <risos> mas, assim, é... eu... Enfim, retomando o raciocínio. É um filme que tem tem essa, essa esse arquétipo do, do, do traficante, né? Não só do traficante, mas do imigrante ou do filho de imigrantes que está num, num, num país é, que ele está marginalizado, num país diferente e tal. Essa relação direta entre a marginalidade e, e a criminalidade, né? É, nesse cenário. Então eu acho que o Scarface é um filme que poderá ser refeito várias vezes, ao contrário do Carrie, por exemplo, que eu acho que não, talvez não precisasse, e tantos outros filmes que a gente já teve, reboot, remake, 1, 2, 3 e 4, o Scarface eu acho que vai ter sempre espaço para uma nova adaptação, porque é uma, uma jornada de um anti-herói, né? uma jornada meio trágica assim, que pode ser, que existe em qualquer país, em qualquer época, em qualquer lugar, onde, onde tiver tráfico de droga, dá para você contar a história de um Scarface, sempre vai ter um Scarface, né? Então, sei lá, a favela do Brasil pode ter um Scarface. É, e eu acho que, assim, quanto à atualização, é, foi legal, é uma proposta muito legal, ficou um filme bem pop, assim. só que aí esse já é um exemplo de um filme que eu acho que ele perde um pouco a mão, no maneirismo, você assim, eu acho um filme estridente, tanto no áudio, na linguagem, quanto na, nas cores. É o puro suco de anos 80, né? Ainda mais Miami, assim, na comunidade latina. Então é tudo muito estridente, muito exagerado. É, chega a ser assim. A, a própria atuação dos atores, né? meio exagerada. É, é, e tem algumas cenas que hoje. É, revisitando, eu acho até cômicas, com humor meio involuntário, assim. Acho que não era pra eu estar tá achando graça de algumas cenas, mas o exagero é tanto, vem com tanta força, é, que eu acabo dando risada. Mas, assim, eu, eu entendo o ponto de partida, acho que ele consegue atualizar bem, fazendo essa mudança para Miami, dos anos 80, é, pros porto-riquenhos ali, é, mas para mim, ainda soa muito estridente esse filme. Eu acho que faltou um pouco de equilíbrio é, na forma de contar essa história. Eu concordo, Marina.
3: Eu acho que, ao mesmo tempo, é, eu estou aqui, estava zoando agora, né? De que também. Eu, eu certamente prefiro os Scarface do Rox, porque eu acho que é um filme mais. É, é, mais bem resolvido, né, justamente nessa questão de, de, de se tratar de um filme sobre, um, sobre homens que querem, querem o poder, né? e que estão ali que se satisfazem com aquele poder, né? Eu acho que o filme do Rox lhe dava muito de uma maneira muito agressiva com essa com essa questão, assim. Não que o filme do De Palma é, não tenha toda a sua a sua grandeza também, que eu acho que tem, assim. É, eu acho que acho que o maior a maior qualidade e a maior fragilidade dos Scarface do De Palma é o fato de, de, desse ser um filme... É, ser um filme dividido. Ele me parece um filme muito... É, não decidido, né, exatamente o que, que ele quer ser, e acho que muito por conta de coisas é, extra-filme, né, coisas da, da produção do filme, porque... Eu sei que esse foi um projeto muito complicado também é, para o De Palma, né, porque eu acho que ele foi convidado para o projeto, e aí ele passou a desenvolver né, todo um, um trabalho, não sei o quê, e aí depois ele, ele, ele saiu né, do projeto, foi afastado, outras pessoas assumiram, acho que, não sei se foi aí que entrou, é, não sei se era o... o não sei se o Oliver Stone estava desde o começo ou se entrou aqui
2: não ele foi ele foi depois depois ele foi, né ele foi, ele foi era um roteirista que não vou lembrar agora o nome que aí mas ele continuou nos créditos né muito do que ele fez foi aproveitado porque o, o Alpatino estava com dificuldade com ele de trabalhar com ele e aí chamaram o, o, o Oliver Stone para assumir uhum. então, o, o, roteiro é entre, é, o, o roteiro é dividido entre o roteiro dividido entre o Oliver Stone e ah, vou, preciso ver aqui, mas eu vou falar o nome do
3: outro roteirista. É, e também tem uma coisa importante, que, a, que quem ia dirigir esse filme nesse meio do caminho, nessa confusão toda, era o Sidney Lumet. Né? E aí parece que o filme foi desenvolvido com o Sidney Lumet e tal, aí depois o De Palma meio que retorna ao projeto, parece que não deu certo né, e tudo, e aí ele vem já com, né, com, com toda essa história, essa, essa ambientação, Criada pelo Oliver Stone, que eu acho até interessante, assim, né? Essa coisa de Miami, assim, é... os cubanos e tal. Eu acho todo esse... esse contexto bem interessante, assim. Eu acho que traz uma coisa visual para o filme que é surpreendente mesmo, assim, e eu, eu, eu acho legal, assim. Mas ao longo do filme, eu acho que dá para perceber essa... Essa... essa. essa lacuna que fica né? entre um. Entre, entre parece que dois filmes estão se debatendo assim né um que é essa coisa é muito política é, da questão dos cubanos indo para os Estados Unidos e dessa dessa criminalidade dessa relação né que se estabelece ali entre esses esses guetos essas coisas todas e a a, a figura né do 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 Alpatino né a figura do Tony Montana que está dentro desse caldo todo, mas, ao mesmo tempo, preserva uma, uma subjetividade muito grande. Assim, né? Ele tem uma trajetória é, muito marcante, assim, as coisas que vão acontecendo com ele, né? é, 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 como que ele vai galgando né? é, esse poder ali com, com as pessoas, com as pessoas com que ele vai se aliando e com as parcerias que ele vai montando, assim, e como ele vai é, cada vez mais é, meio que é, colocando a bomba dentro da própria casa assim né sem sem, sem saber né ele é, é um personagem também muito trágico e, e muito muito perdido né e eu acho que tem um filme meio escondido assim é, dentro de todas essas coisas que é Oscar fez sabe é um filme que vai para muitos lugares assim aí talvez por isso Talvez nisso esteja a, a, a imperfeição do filme, né? Mas ainda assim eu acho uma imperfeição interessante também, que gera momentos, né, muito 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 legais assim, muito marcantes.
2: Nada de eu gostar mais do, do do Howard Hawks. Eu não, não vejo como, como um filme de excesso de falhas assim. Eu até gosto desses excessos, porque o que eu gosto dos excessos desse filme é porque ele não é um excesso que está em certa parte do filme. Acho que o filme já começa lá em cima, cara. Desde, desde o início ele já, ele já se propõe a ser um filme de excessos é interessante que o Bradley Palmer ele comenta que ele fez três versões o filme, porque e, a primeira versão foi censurada, foi censurada não, caiu numa categoria 18+, e ele tentou reduzir essa, essa categoria então ele tirou algumas cenas continuou em 18+, aí ele cortou mais um pouquinho e aí continua e mais, ele falou quer saber, agora vou liberar tudo, vou, vou lançar a primeira versão que eu tinha feito mesmo e que dane-se. E aí foi essa versão cheia de palavrão e, e, e cena de... Pra gente não mostrar, né, mas a gente vê ali uma cena de mutilação com uma serra elétrica, pra gente não mostrar exatamente acontecendo mas existe ali essa, essa indicação de que isso aconteceu. E é o que eu, me fascina aqui nesse filme é que... Toda essa, toda essa construção estereônica, barulhenta, ela, se ela fosse sozinha, me causaria incômodo. Mas com a trilha sonora, que é a trilha sonora do, do George Moroder, que é aquela trilha sonora de sintetizador, de aquela coisa, aquela coisa meio, meio rock music, aquela coisa de... É, bem menos 80 mesmo, né? Cara, é, é fascinante, assim. Eu fico, eu fico totalmente deslumbrado, assim. É um filme longo, assim, é um filme até de certa forma cansativo, só que me agrada demais essa construção, esse universo latino-americano-estadunidense, toda essa essa mistura de, de referências, toda essa essa maluquice desse, desse dessa coisa frenética de um, de um, de um personagem que, que é alucinado pelo poder, mas mistura isso com, com o uso recorrente de drogas, que deixa ele ainda mais alucinado e as coisas, elas, elas acontecem tudo muito rápido, né? A ascensão e a queda dele é muito repentina, assim. Historicamente falando. Historicamente não. Imagicamente falando, né? E eu acho que isso isso me agrada demais. Esse frene, essa coisa frenética o tempo inteiro. Diferentemente do que ele fez um tiro na noite, que é uma coisa totalmente cadenciada, aquela coisa da estética, aquela coisa de você é, dar um peso nas imagens. Aqui é tudo frenético. É, é festa, festa, drogas... É, porradaria, é, tiroteio traição, execução e aquele momento catálico de novo, uma cena memorável que é do do de do My Friends que virou uma coisa totalmente icônica né? e, é, e é curioso porque no, no, no documentário do, do De Palma ele fala que essa cena, toda essa cena do, do tiroteio que acontece, o, o Alpatine ele tinha machucado, acho que ele tinha encostado a mão no alguma arma, assim, que tava quente, aí ele acabou queimando a mão, ele ficou, um, sei lá, uns cinco dias, ou uma semana, assim, sem, sem poder gravar, e aí eles tinham que gravar alguma coisa, né? Você vê que boa parte daquela cena de tiroteio, o Al Pacino não aparece, e quem auxiliou ele naquela cena de tiroteio foi o... foi o... o Spielberg, que tava ali, eles eram muito amigos, né, aquela turma ali da Hollywood, o Spielberg tava presente ali, e ele deu um direcionamento de como filmar aquelas cenas, de, de como espalhar... A câmera por tudo, toda aquela mansão. É interessante assim, você ver aquela cena e entender que, de alguma forma, tem a mãozinha ali do, do Espírito colaborando. Mas acho que fica massa, assim, apesar de eu gostar mais pelas, pela delicadeza, não delicadeza mas pela sutileza do, do tema da, da versão do rocks Eu acho que aqui ele, ele consegue dar uma outra, uma outra linguagem para essa história. Eu
0: acho que ele entende muito bem o que o filme do Howard Rocks representa, o que ele é, de fato tenta fazer essa, essa atualização, aliás, não só tenta, ele faz de fato essa atualização, né? ele transforma do ítalo-americano para um cubano, fugindo da revolução, inclusive tem um breve comentário sobre isso ali no começo, mas eu acho que o Scarface é sobretudo um filme do cinema vulgar, e o De Palma não esconde esse momento algum, Talvez até por isso alguns comentários, inclusive a gente fez aqui. Mas ele faz isso com muita vontade, com muita, muita gana. Assim, ele não, não esconde o que, que ele é, o que ele quer mostrar, como ele vai fazer aquilo. Desde o Say Hello to My Little Friend e a montanha de cocaína em cima da mesa. E a dancinha da Michelle Pfeiffer, que eu acho um negócio assim inacreditável. Então é um filme de fato estriônico, mas porque ele precisa ser assim. É né? um filme que é, é bem diferente, inclusive, dos que a gente comentou até então. E eu não consigo ver outro filme semelhante na filmografia do, do De Palma em relação a... Não a grandeza, porque ele faz outros filmes grandes também, inclusive o, o, os próximos que a gente vai comentar são... Mas em relação a como as coisas escalam rápido e como isso tem consequências que são ao mesmo tempo é, visíveis e, e também invisíveis pra gente, né, enquanto espectador. É
1: o filme mais pop dele, assim, eu acho que esse é o filme que atingiu esse status de ícone pop. É, tanto que virou um, uma edição do GTA, né. O GTA Vice City, que saiu muitos anos depois do lançamento do filme, assim, é a história do, do Brian De Palma contada ali num, num jogo de mundo aberto, assim, que é um dos meus GTAs preferidos. Então, é, essa falta de, de equilíbrio, essa vulgaridade aí do, <risos> que o Pedro comentou, é, é, caiu nas graças do público, assim, é um filme super popular e um filme super marcante na história do cinema também, assim, é um, é um ícone pop. Só né? para
0: não deixar passar batido, né, a gente comentou rapidinho, mas a gente tem um bate-papo que, se eu não me engano, nós quatro estamos presentes. Não sei se ainda tá disponível no canal do Cinematório lá no YouTube. Mas foi um, um meet que a gente fez, debatendo o Scarface do Hold Rocks. Mas a gente acaba, não tem como, falando também um pouco sobre o Scarface do The Palma. Então... É, se tiver disponível ainda, a gente vai deixar na, na descrição do programa, é um bate-papo tá bem disponível, legal. disponível
1: sim, tá no, no site foi do Cinematório, fez, né? tá lá no site do Cinematório.
0: E aí vale a pena dar uma, uma conferida, acho que é quase duas horas de papo, assim, foi um, uma conversa bem legal que a gente teve. Mas vamos partir para o próximo filme da pauta, que ele vai lançar em 1987, Os Intocáveis.
1: An article, which I believe appeared in a newspaper, asked why, since you are,
2: or it would seem, that you are in effect the mayor of Chicago, you've not simply been appointed to that position. <laughs> <laughs> well, I'll tell you, you know, it's touching.
1: Like
0: a lot of things in life, we laugh because it's funny and we laugh because it's true. Some people say reformers here say put that man in jail what does he think he is doing well, what i hope i'm doing and here's where your english paper's got a point is
2: i'm responding to the will of the people
0: <laughs> Após construir um império com bebidas alcoólicas o lendário chefe criminoso Al Capone controla Chicago com uma mão de ferro O agente Elliot Ness tenta derrubar Capone mas até seus melhores esforços falham por causa da corrupção que se espalha na polícia da cidade. Recrutando um grupo de elite de policiais que não serão corrompidos, Ness né, se renova sua determinação para prender Capone. E aí, para puxar o papo para vocês, eu acho que essa temática né, de... não necessariamente máfia, mas de falar sobre a fundação do FBI é algo que está muito entranhado nos cineastas da... Nova Hollywood, né, e nos contemporâneos do, do The Palma. Prova disso é que ainda esse ano, aliás, daqui a algumas semanas, né, da, da data de gravação e lançamento desse podcast, a gente vai ter O Assassino da Lua das Flores, do, do Scorsese, assim como outros filmes do próprio Scorsese, do Spielberg, né, que tratam sobre esse tema. E são filmes que trabalham dos dois lados, né. Ora eles atuam nessa parte de focar na polícia e aqui especificamente no Elliot Ness, né? Essa figura quase uma deidade aqui que ele se apresenta. E ora também ele vai trabalhar mostrando um pouco da, do lado, digamos, bandido da coisa, né? Porque aqui o Robert De Niro é quase um coadjuvante de luxo, né? Aparecendo bem pouquinho... Mas, de fato, tendo uma, uma imponência física muito grande no personagem. É, eu
2: vejo esse filme com um, um, quase que um, um gangster barra faroeste, né? A gente tem ali um personagem, um herói clássico americano, um herói clássico do cinema estadunidense, que é o, o cara que chega na cidade para solucionar os problemas dela. Tem até algumas cenas que, que remetem a isso, tem aquela cena dele, dele cavalgando e tudo, aquele, tudo aquela trilha sonora... Então tem toda aquela toda aquela coisa épica daquela, daquela criança nora. E, e aí vem aquela coisa que o Leandro comentou, da personagem feminina, que, é, que eu acho que esse filme, do, de todos os filmes de, do The Palma que eu assisti, é o mais conservador de todos. Assim. É um filme totalmente conservador. É um filme, é um filme bastante coxinha, certo, em, certo, em, certa, em certa forma. Né? Ele é muito demarcado, assim, né? o, que, o que é o antagonista e o que é o nosso herói. Tanto que na cena que, o, que a gente vê o, o Al Capone matando um cara paulada, a cena seguinte é o, o Elliot fazendo uma oração com a família. Nada mais padrão, homem de família estadunidense e aquela família americana padrão típica. Né? E, não que isso seja um demérito do um filme. Né? Acho que isso para mim não é um problema. Assim. É só uma contratação. Mas. Foi claro assim para mim o, essa coisa Mas desse. É,
1: é que eu acho que o. o eu, eu acho que ele tenta trabalhar mais a dualidade das coisas pro lado da, da, da instituição, né? É, da polícia. O... Sim,
2: o, Eric, o Eric, ele O tá muito acima Sim. disso. Né? É. Ele é o bastião da justiça, de uma, de uma polícia totalmente corrompida, e ele é esse bastião da justiça, o incorruptível. Ainda é. que ele seja tentado a ser. Ele comete ali um, um pequeno deslize, isso não, não tira nenhum. O filme deixa nenhum, nenhuma margem de você de questionar aquilo que ele faz.
1: Mas eu acho que assim, é, é um pouco maniqueísta mesmo esse lado da máfia. É, o personagem do De Niro ele tem muitas poucas camadas, assim, mas eu acho que ele consegue estabelecer bem ali nas falas do De Niro, nas poucas, <risos> nos poucos momentos em que ele aparece que existe uma ética, existe uma moral muito particular. Então, o vilão, ele nunca vai achar que ele é o vilão. Por mais que ele esteja matando a pessoa com um taco de beisebol, ou com uma machadinha, e com motivações totalmente escusas, ele tem as motivações dele, né? E ali, eu acho que nos poucos momentos que o De Niro aparece, é fica muito claro que ele se enxerga como uma espécie de um reparador é, da sociedade ele tá uma espécie de Robin de, de Robin Hood né do cara que é, é, tá só fazendo uma reparação histórica e que ele vai talvez ele até se candidato a prefeito e tal então é, apesar dele ser de todo mal ele não se enxerga dessa forma. É um pouco maniqueísta, assim, mas eu consigo enxergar é, um, 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 o princípio de um desenvolvimento ali no personagem, mas eu acho que o foco mesmo é na, na instituição é, política e policial ali daquela cidade, né? É, de quem está governando a cidade em nome da lei. E aí ele trabalha melhor essa, essa questão do das motivações, do bem e do mal, que às vezes a pessoa acha que está fazendo bem mas com atitudes erradas e tal, e como é difícil você vencer é, esse sistema viciado, né, que ele é, é viciado lá de dentro, lá do, do core dele, né. E acho que a figura do, do juiz é, é central nessa, nessa argumentação também. Não, mas é
2: exatamente isso que eu estava comentando, né, sobre como, como existe essa, esse maniqueísmo, mas eu não vejo isso como um demérito, não. Eu até entendo essa proposta de colocar ele ali como essa, essa figura incorruptível diante de tantas maçãs podres, né? Mas também é isso, né? É o modelo clássico de cinema estadunidense. Mas, para além disso, acho que o, o, o que o, o Brandon Palma faz aqui, sobretudo quando ele está lidando com esse, com, essa, com esse heroísmo, é não deixar também que isso tire todo o brilhantismo da, da, da forma como ele, como ele manipula essas imagens, né? da forma como ele dirige, da forma como, como ele cria esse contraste, né? a gente vê o, o vilão que ele... Não, não o, o Capone, o, um outro capanga dele, como ele está todo o tempo vestido de branco para criar esse contraste. E aí vem uma outra coisa também, eu acho muito, muito legal desse filme, é como o figurino trabalha para trazer essa, essa elegância esse charme, né? O Kevin Costa é muito charmoso e aí
1: figurino é, da Armani, é um... né?
2: George Armani, não tem como ter, não tem como dar errado, né? George Armani está por trás de, de todas as, todas as roupas que, que é utilizado no filme. Não, ele não é o, o figurinista, né? Ele simplesmente cede as roupas, mas lindo, cara. É, é tudo muito muito elegante, assim, muito sofisticado e assim, de novo, é proposital essa 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 estética limpinha e diferente totalmente na contramão do que ele fez em Scarface. Aqui é tudo muito limpo, aqui é tudo muito clean. Aqui é tudo aquele close próximo do rosto, aquele rosto todo sempre limpo. Para ver que ele quase não apanha. É uma outra linguagem assim, mas eu acho muito bem feito esse filme. Eu,
3: eu acho curioso que a gente estava falando do Scarface, né, é, da, da e comparando com os Scarface do Hawks. E eu vejo muito eu não tinha, não tinha pensado sobre isso antes, mas com a fala do Fernando agora sobre ser um filme de máfia, e de faroeste ao mesmo tempo, né? É, e é maravilhosa aquela cena é, a cavalos, né? Que 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 tem ali de, de, de um momento particular do filme que, que é muito que é muito divertido. É, eu acho que o, os Intocáveis acaba se aliando muito mais ao cinema do Hawks do que o próprio Scarface, porque aqui a gente tem uma coisa muito que, que era muito fundamental para o Roxy, eu acho que aqui é muito importante para esse filme, para mim é o que faz o filme funcionar, e talvez tenha sido uma, uma das coisas que mais o fizeram ser tão popular, assim, que é essa relação de amizade né, entre esses quatro é, policiais é, que combatem a, a, o crime e, e, e que vão, vão em busca de, de prender o Al Capone. Né? que é essa relação muito muito boa assim de camaradagem né que se cria entre esses essas quatro figuras né que é o Kevin Costner é, que é esse paladino da justiça como vocês falaram bem é, tem a figura do Sean Connery que eu acho que é uma figura muito interessante também né essa coisa meio paterna que ele faz assim de, 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 de aconselhar né o, o o Elliot Ness e de estar tá ali instituindo as bases assim é, do que que é o mestre
1: Yoda é, assim, dele,
3: né? O um policial, assim, pois é. E, e, ao mesmo tempo, é um personagem muito complexo, porque ele, de alguma maneira, também, ele, desde o início, ele vai é, mostrando para o Elliot Ness, e, e essa, para mim, é, a grande, é o grande barato do, dos Intocáveis, ele vai mostrando para o Elliot Ness que, em algum momento, ele, é, a, 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 as zonas de cinza vão ter que tomar conta é, das ações dele. Assim. Não dá para ele seguir sendo essa pessoa certinha o tempo todo e conseguir alcançar tudo aquilo que ele almeja. Né? Então, é, é, ao mesmo tempo que o Sean Connery é uma figura paterna, ele também é uma figura marginal que vai é, estabelecer essas bases também para o personagem, para o pro protagonista se corromper no final, né? porque ele precisa... É, em um momento chave do filme, ele acaba indo contra os próprios valores, né? E vai entendendo de que se ele continuasse seguindo naquela toada, ele jamais conseguiria é, prender o Al Capone. Então, isso eu acho muito legal. E aí, tem os outros dois personagens que, 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 que completam aí esse grupo, né? Que é o Oscar Wallace, né? Que é interpretado pelo Charles Martin Smith, é, que é a que é uma figura super divertida, né, desse contador que chega ali do nada se vê com uma arma na mão, se divertindo horrores, né? dando tido pra... em todo mundo, matando um monte de gente. E o Andy Garcia, né? que faz esse papel mais... É, misterioso e, e
1: o prodígio, né? Do é, é o garoto
2: prodígio. Tem uma... É, é né? uma arma na mão de um contador para você ver o que, que acontece. Pois é, ele tem a motivação. E ainda perfeita, mais na né? época
0: de, de, de declaração de posto de renda, povo enchendo o saco. Cara,
2: vai ser uma festa. Pois é,
3: então eu acho essa essa, essa, essa camaradagem muito boa é, para o filme, né? funciona muito. Tanto é que os momentos eu acho mais marcantes. São, quando, são são das mortes de, de alguns desses personagens, né? porque a gente realmente sente a perda deles. Né? É, a morte dos dois é muito marcante e, e o De Palma filma com uma elegância né? e com uma diversão pura. Assim. Me parece um filme que o De Palma se divertiu muito fazendo, assim. ainda que não tenha sido um filme... É, é, não, é, porque isso, a gente não chegou a comentar disso, eu acho, mas... É, o De Palma tem, é, assim como vários diretores dessa geração, né, a gente falou dos Corsedes, falou do Coppola, enfim, vários outros, é, a, a, a carreira do De Palma é muito marcada também pelos projetos em que ele concebe, né, os projetos autorais que vieram da cabeça dele, que ele queria fazer, e os projetos de estúdio em que ele é convidado. Né? E os Intocáveis é um desses projetos que, na verdade, ele, ele caiu ali naquela naquela história e assumiu o projeto para ele e o De Palma é, é tão bom diretor que inclusive nesses filmes né como foi os Scarface como é os Intocáveis é, ele consegue trazer para ele para o estilo dele né é, é, indubitavelmente é um filme do De Palma assim né por mais que tenha sido um, um, um projeto que ele é, que ele foi convidado né é, mas eu acho que ele se divertiu muito assim, fazendo, e, e acho que dá para a gente sentir isso nas cenas, né? toda a, 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 a cena mais importante do filme, mais lembrada que é a da escadaria ali, né? toda a referência a Eisenstein e tudo, é, me parece que ele se divertiu muito né, fazendo, tipo, é, 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 é praticamente um, um grande parque de diversões assim, para o De Palma. Né?
0: E é uma cena que ele vai, de certa forma, né? repetir no pagamento final um pouquinho, né, essa cena de estar tá numa estação e uma tem uma certa urgência, uma perseguição e uma iminência de não uma violência de arma, né, que é o que tá acontecendo ali, mas uma violência que parece ser até maior, parece ser até superior a isso, né, no caso aqui seria o carrinho da, da criança e lá no pagamento final que a gente vai comentar é de fato a morte que a gente já sabe que é inevitável do protagonista, né? É,
1: e essa... O Fernando até comentou na fala dele que ele acha que é um, um, um filme um pouco mais convencional do De Palma, né? Que tem uma... Tanto na, na, na representação dos personagens, né? Desse maniqueísmo mais acentuado, quanto na própria narrativa, né? É, eu já vejo como um filme muito, muito, muito elegante, eu acho que até para combinar com, <risos> com esse guarda-roupa Armani, assim, com toda essa estética mais no ar né, do thriller policial, eu acho uma direção comedida assim, mais excelente. E essa, essa sequência toda da estação é, é, é muito isso, né? uma aula de você estabelecer a tensão e manipular completamente o seu a sua audiência porque eu já vi esse filme algumas vezes e eu sempre fico muito tensa é, nessa cena da, da escadaria assim e a cena do o, do tiroteio na casa do, do do outro policial que é o Sean Connery né é, que também é uma cena que eu já sabia o, o resultado mas que eu sempre fico muito tensa e torcendo para que tudo dê certo no final né os resultados das, das das sequências são diferentes né um é trágico o outro acaba dando tudo certo no final mas isso que o Leandro falou dele estabelecer muito bem desde o começo essa relação de, de irmandade ali entre esses personagens é essencial para que essas duas cenas funcionem, né? Tanto para a gente ter empatia pela morte deles, quanto para ter essa, esse momento catártico ali, onde ele está segurando todas as pontas ao mesmo tempo e consegue, é, enfim, de, é, derrotar aqueles caras e prender o Capone e de quebra ainda joga um cara de cima do prédio, assim. Que eu acho que é o momento mais é, catártico de todos. Mas o próprio De Palma ele comenta, né, sobre essa cena que ele fez, que ele disse desde o começo para os produtores que ele precisava de uma escada. Ele fala, né, que apesar dele ser essa pessoa que quer partir para ação e quer priorizar essas imagens impactantes, ele fala: esse tipo de cena ela tem que ser construída com calma. Então, eu vou chegar no, no, na estação de trem, eu vou filmar, vou fazer um plano aberto filmando as pessoas, entrando, saindo vou filmar a escada de cima, vou filmar a escada de baixo, vou filmar a escada de lado, vou filmar o relógio para dar esse, centro, esse, esse senso de urgência, o tic-tac do relógio. Daí vai entrar a mulher e essa mulher, coitada, fica sete, oito minutos ali tentando puxar aquele carrinho. Então a, a, a construção dessa tensão para a cena vem com esse histórico né, de todos os assassinatos, de tudo aquilo que a gente acompanhou antes, mas também com esse tempo, com essa cadência que ele leva tanto para estabelecer é, o espaço, né, a, coisa, a geografia ali daquela cena mesmo, e é, a tensão do, do, de, de todas as peças que estão sendo colocadas ali naquele tabuleiro. Né. Enfim, eu, eu acho que os, os Intocáveis é um filme intocável assim também, eu gosto demais. É, fora essa questão que o Leandro pontuou muito bem anteriormente, né, da personagem feminina que não tem nem nome, é... mas é isso, o filme deixa claro até no próprio título que ele está lidando com esse núcleo masculino e está focando 100% nesse, nesses personagens então
0: podemos partir para o próximo filme da pauta que ele vai fazer em 93 o pagamento final
2: All the stitches in the world can't sew me together again Lay down, lay down Gonna stretch me out, Fernandez You know, home on 9th Street Always knew I'd make a stop there But a lot later than a whole gang of people thought
1: Last to the Mo weekends Well, maybe not the last
0: Após sair da prisão, Carlito Brigante jura a si mesmo que nunca mais vai voltar a viver como no passado. A mudança de vida não é fácil, uma vez que ele precisa resistir a várias oportunidades e tentações para voltar a lidar com o tráfico de heroína. No entanto, ele encontra o um antigo amor, Gale, que lhe mostra que a vida pode ser feliz e começa a economizar dinheiro para se mudar para as Bahamas. Porém, nem tudo sai como esperado. E aqui eu queria começar dizendo que, pra mim, é um filme altamente desesperançoso. Porque a gente passa o filme inteiro sabendo o que vai acontecer, né? Literalmente, a primeira cena do filme é quase um, um, um início ali... Um é, spoiler, mostrando, né? É, um spoiler mesmo do que vai acontecer. Mas parece que, ao longo do filme, a gente tá o tempo todo tentando ignorar, fingir que não. E tentando... Talvez, é assim como o personagem, escapar daquilo ali, né? E quando, de fato, acontece o inevitável, pelo menos pra mim, foi um negócio assim que tirou o meu chão.
1: Assim. Pois é, eu, eu tenho a experiência de me esquecer completamente de que ele vai morrer. Tipo, eu me envolvo uhum. de uma forma na história que... Eu falo, nossa, esse plano do Carlito realmente pode dar certo, sabe? É, mas é aquilo, a inevitabilidade da tragédia, né? Porque... Não é só o fato de que a gente sabe que ele vai morrer. Ele é uma, uma pessoa que atrai problema. É, e desde sempre, por mais que ele tente desviar e levar uma vida diferente, é, todas as conexões que ele tem, todos os relacionamentos dele, estão voltados para esse mundo do crime, tem alguma relação com isso e ele não consegue fugir. É, o problema parece que ele e o problema estão tão andando sempre juntos assim, mas é, enfim, tem, a gente tem a famigerada cena da, da perseguição é, na estação de trem no final, que é uma aula mesmo de cinema, é maravilhosa, mas uma das cenas que eu mais gosto do filme é logo no começo do filme depois que a gente tem a sequência em preto e branco né, que ele tá refletindo ali sobre a morte e tudo mais, que aí a gente corta para uma cena do Alpatino no... Tipo, na, no fórum, no, sei lá onde que tribunal, ele tá no tribunal, né? É, ele já foi absolvido por um monte de lacunas na lei e erros do processo, erros policiais e negligência policial, ele acaba sendo absolvido muito antes dos crimes dele e ao invés de ficar calado ele fica dando um discurso completamente egocêntrico e debochado na cara do juiz e de todo mundo que está ali presente assim e apesar de ter esse tom é, de deboche de ironia você vê que o personagem do Carita ele realmente acredita no que ele está falando né ele está realmente muito grato é por ter sido liberado muito tempo antes e ele realmente, é, como ele fala, ele foi reabilitado né, nesse tempo de prisão, ele não vai mais cometer crime, não sei o que e tal. É, eu acho que para o Alpatino, esse, esse tipo de personagem, já de, a essa altura do campeonato, já devia ser muito confortável para ele de fazer. É, ele já sabe quem é esse personagem, ele, é, só que eu acho que ele escolhe é, atuar esse papel de uma forma com nuances e um pouco diferente do que ele já tinha feito, assim, de, de, de mafioso, sabe? Realmente eu acho que esse personagem, ele já vem com uma maturidade diferente, assim, é um cara que já você vê pela, pela, pelo ar de cansado, que ele já foi um cara muito impulsivo, muito violento, que ele está o, o tempo inteiro tentando controlar esse impulso e esse passado e que realmente é genuíno, ele quer mudar de vida, ele quer sossego, ele quer construir alguma coisa, né? É, então, acho que o Alpatino poderia ir para um lado, sei lá, Scarface, um lado poderoso chefão, que é algo que ele já estava mais acostumado a fazer, mas aqui ele consegue dar umas nuances legais para esse personagem, e uma leveza e um senso de humor muito interessante, assim que é o que Cria uma conexão imediata do espectador, assim, nesse discurso que ele dá no tribunal, jocoso e, ao mesmo tempo, sincero, honesto, pelo menos para mim já me faz é, imediatamente me conectar e ficar interessada em acompanhar qual que é esse plano que ele tem, é, seja de redenção, seja de o plano de carreira, o plano de aposentadoria que ele tem para a vida dele, e aí conforme. Ele vai atrás desse sonho e vai tentando desviar dos problemas, e encontra esse crush do passado e tenta construir alguma coisa com ela. Vai... Sempre que ele tá colocando um tijolinho a mais ali no, no castelinho dele, é... vem uma bomba e destrói quase tudo que ele tava construindo e tal. E eu acho que essa cena do tribunal ali no comecinho é essencial pra gente acabar esquecendo que ele vai morrer de forma trágica no final e torceu o tempo inteiro para que o plano do Carlito dê certo assim durante o filme eu acho
3: que o o Alpertino, ele está muito bem aqui é é um cara que fica muito sempre ficou muito marcado pelo pelas grandes explosões né pelo por, por uma atuação né muito física e, e explosiva mesmo mas aqui ele ainda tem isso mas como você falou Marina ele vai por um, ele, ele pega um caminho assim que é muito mais desafiador e muito mais interessante, né, para esse personagem, para a gente de fato se conectar com ele, assim, se conectar com essa com esse desejo, com essa utopia de se desgarrar de todo um passado, né, de todo uma de todo um contexto é, de criminalidade, de desesperança, né, de, de, de... é isso. Para mim, Carlitos Way é como um e pra, é, é para mim é tão perfeita como tão perfeito como uma tragédia grega né é, é, o roteiro né do, do, do David Co é, é, é um é um roteiro tão perfeito assim é, em estabelecer essas, essas essas bases assim né de, de quem é esse personagem e de qual é qual é o drama dele e, e e de que, como fazer a gente se interessar por ele, mesmo sabendo aonde né, ele vai terminar, que, é para mim, é de um nível de, de uma tragédia grega. Assim, é, é muito bonito perceber cada passo né, que esse personagem dá é, e muito triste ao mesmo tempo. Né? Acho que o Pedro falou que é, que é um dos filmes mais né, pessimistas, desesperançosos do The Palma, é mesmo, assim, porque é um, é um filme muito doído, né? É, as coisas que acontecem com, com o Carlito elas acontecem muito obviamente é, em função de uma vida que ele que ele que ele levou né em função de um passado de uma de um contexto de uma criação mas ao mesmo tempo muitas muitas coisas acontecem contra a vontade dele né assim e ele em vários momentos do filme verbaliza isso né tipo é, não é possível, né? parece que essas coisas me perseguem, né? parece que é, não, não tem jeito de eu, de eu, de eu me livrar. Assim, é, isso é comentado ao longo do, do filme em vários momentos. Assim. Então, cada vez que acontece alguma coisa, né, cada vez que a gente percebe uma figura é, é, que vai balançar esse equilíbrio que esse personagem está buscando, né? seja no primeiro encontro né, entre ele e o, e o Benny Blanco, é, ou seja, na, no momento em que o, em que o advogado amigo né, interpretado pelo Champagne vai fazer a proposta dele ajudar a resgatar lá um cara da prisão, né, tirar o cara da prisão e, e, e vai envolver o, o Carlito naquela, naquela situação horrorosa né, de, 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 e de violência, de, de morte. de né?
1: o Champagne é reconhecível né, nesse filme. Ele está muito Aquela bem. careca cabeludo. Aquele cabelinho. Né?
3: É... é muito bom. Enfim, é um, é um filme que, é isso assim, do, do, do início ao fim, ele é absolutamente angustiante, porque a gente sabe onde ele vai terminar, e ainda que a gente acredite, né, em vários momentos, que ainda há salvação, ainda há escapatória, o próprio filme fica lembrando a gente, né todo momento de que não, tipo, a, a gente tem, tem um destino aqui e, e, e nada vai, vai desviar. né é, Ainda assim... Ainda assim, é um filme que, que, que tem uma beleza tão grande. Assim, eu acho que, por mais pessimista e por mais é, trágico que ele seja, eu acho que aquele final, né, quando a câmera do De Palma vai para aquele anúncio de, 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 de turismo, né, com aquela mulher dançando, com aquelas palmeiras é, balançando pelo vento, e, e quando a mulher começa a rodopiar, a gente enxerga né, a Gale que é essa a, a, o, o romance né do Carlito a gente enxerga a Gale ali naquela mulher aquilo le... para mim aquilo leva a gente para um outro de fato é a gente é o plano dele
1: que deu certo né é isso, isso assim, a gente é lá.
3: transportado para o paraíso assim o filme termina no paraíso e e dane se assim e isso é bonito demais assim.
1: eu acho que o filme deixa claro que existe redenção assim é, mesmo depois da mesmo com a tragédia toda eu acho que é, deixa claro que dá para acreditar em algum tipo de redenção para esse personagem né é, e para mim uma das melhores cenas do filme assim é quando é, o filme deixa claro quem vai ser esse algoz, né que vai matar ele que é quando ele se desentende lá com Benny Blanco na na boate e é o momento em que ele assina a sentença de morte dele... Né? ele decide não matar o Benny Blanco... e os dois estão na parte do fundo da boate... Né? e tem uma luz vermelha refletindo sobre eles... só que claramente o Benny Blanco está completamente tomado pela luz vermelha... Assim, você vê que ele é o, o, o personagem do Alpatino no passado... Né? completamente sem dualidade... completamente é, tomado pela raiva, pela vingança... Totalmente maldoso, né? E quando você tem o um contraplano para o Al-Platino, Al Al ele está é, diretamente dividido, assim, pela luz, né? Você tem a metade do rosto dele tomado pela cor vermelha e a outra metade branca, assim. E aí, nesse momento em que ele decide não matar o Benny Blanco, é o momento em que ele assina a, a sentença de morte dele, assim, por assim dizer, né? Que é uma cena muito, muito bonita e que quase não tem diálogo assim, é mais uma, uma troca de xingamentos, mas que diz muito sobre o final, o, o filme já dá as dicas, né ele, ele fica te lembrando que vai ser trágico, que o cara vai morrer mas a gente não quer acreditar nisso e,
3: e tem uma narração muito bonita né? é. o tempo todo é,
1: e tem uma coisa que a gente fica o tempo inteiro eu senti
2: isso né, de que talvez a gente tem por, em algum momento o, o Carlito ele ele voltar de cabeça para o mundo que ele, que ele tava antes, né? para o mundo da máfia. e em vários momentos ele teve perto de voltar é, e, ele, e ele resiste a isso. Eu acho que isso também causa uma, uma empatia, uma, um desejo de que, de alguma forma, ele vai, aquele plano dele vai dar certo. E o que falou é verdade. A gente sabe que a gente abre o filme sabendo que ele vai ser alvejado, mas a gente se a gente fica tão imbuído na história que por algum momento a gente esquece disso. É como se e o e o, o Brandon ele comenta sobre isso. Ele falou: ó, "Eu quero contar essa história no começo, mas eu quero contar de um jeito que tinha no final as pessoas esqueçam que, o que aconteceu. E é bizarro como isso acontece. É, é surreal como a gente se identifica e aí vai muito a questão e como ele articula essa essa relação do, do Calito com a Gale, porque eu, eu acho que é isso que move a história. Eu acho que é, ela, ela é a chave principal para essa mudança e pra esse comportamento dele. E em todo momento. Ela é a
1: única coisa boa que ele tinha, né? Fora da prisão. É, exatamente. E
2: assim, ela. A gente teme toda hora que eles. Que acontece alguma coisa onde a relação, dele é, onde a relação deles é abalada. A gente teme pelo que aquilo vai representar na vida do. Do Calito, Porque ela é o, o alicerce dele. E, é, e essa relação que move o filme. É um filme que... Cara, eu, eu, eu veria mais três horas de né, filme. Só pra saber mais a relação dos dois. Porque é muito, é muito bonito. É muito, é muito sincero. É muito delicado. É uma relação de opostos. Mas que de alguma forma eles se complementam. É assim. Esse filme assim, me arrebatou de uma maneira assim inacreditável. E tem que pensar a gente fazer uma comparação de dois filmes de gangster, que é o, o, Scar, o Scarface e esse daqui, cara, são formas totalmente diferentes de lidar com temas muito parecidos, com personagens que de alguma forma têm as suas semelhanças, para além do ator, por de novo ter uma relação ali de duas, de, de um personagem que se apaixona por uma, um, uma personagem que em um outro filme seria uma personagem que está ali apenas para servir de par romântico, mas aqui não, ela tem um um papel importantíssimo no filme, né? E, e assim, e o filme acaba realmente com essa com essa dor assim, com esse a gente a gente, a gente, a gente, a gente queria que acontecesse uma coisa diferente, né? É um filme que, que acaba com esse gosto meio agridoce.
1: Eu acho que esse fatalismo assim do filme, ele me, ele me remete mais ao hit sabe? É, do Michael Mann assim, eu, eu do que com os outros filmes de gangster, assim, pelo menos é sinto isso, tanto na linguagem quanto na. Bruno, muito a gente
2: que do hit com Amoroso, eu é fiquei
1: na dúvida. Eu também. Onde eu foi? Vai chegar. Meio... Não, gente, mas como. Podia
3: ter falado fogo contra fogo, que aí não ia ter. É,
0: bem melhor.
1: ai americanizado, né? Não pode. Mas, mas é eu isso. Concordo, eu
3: concordo, mas Indo na linha do que...
0: que. Fala Helena
3: não, só comentar que eu acho que tem muito a ver também os filmes. Eu gosto, gosto dessa Ah, tá, relação, achei que você ia dizer do... que tinha
0: a ver o Hit. Não. muito. <risos> <Você lê> uma... <risos> Will Smith. De <risos> mas nessa onda do que vocês vêm falando e que eu também comentei no começo, eu acho que talvez não seja nem o fato da gente esperar que talvez mude o final, mas da gente... Oh, desculpa, esquecer que mude o final, mas da gente esperar que mude. Torcer pra, não, dessa vez eu vou ver o filme e A dessa gente vez se enganar, ele vai entrar, né? é ele vai Igual entrar ele no tá trem e vai dar tudo certo, sabe? É, dá muita vontade de parar o filme antes do, do término, de fato. E eu acho que nesse sentido ele é um filme muito irmão do... Agora eu vou ser americanizado, porque eu não vou lembrar o título em português. O Bad Lieutenant, do Abel Ferrara. Que foi lançado, inclusive, no ano seguinte, se eu não me engano. Ah. O Carlitos Way, né? O pagamento final de 93. E o Bad Lieutenant de 94. Então, assim, pra mim, é um outro filme que... Vício é... frenético, é? Vício frenético, isso. É porque o título também tem nada a ver com o original. <risos> altamente desesperançoso também, né? Mas a gente pode partir pra um filme, talvez, um pouco mais vibrante, um pouco mais... É, de ação, né, que inclusive é, fazendo elo com o que o Fernando mencionou de Scarface para pagamento final, acho que se a gente comparar os dois com o próximo filme da pauta, que é o Missão Impossível, dá até para dizer que são filmes de diretores totalmente diferentes, né? que talvez nem se conheçam, mas todos obra de um grande cineasta, que é o Brian De Palma, e a gente vai falar de Missão Impossível, de 1996. O agente do governo Ethan Hunt e seu mentor Jim Phelps embarcam em uma missão secreta que toma um rumo desastroso. Jim é morto e Ethan torna-se o principal suspeito do assassinato. Em fuga, ele recruta o brilhante Luther Strickel e o piloto Franz Krieger para ajudá-lo a entrar no prédio da CIA fortemente vigiado a fim, um a fim de pegar um arquivo de computador confidencial que pode provar a sua inocência. E eu acho que não tinha diretor melhor para digamos, iniciar... Ninguém sabia, né, que de fato seria uma franquia novamente... Mas retomar a série Missão Impossível do que o Brian De Palma, Cara, né?
1: Cara, eu não faço ideia de quando foi o meu primeiro contato com esse filme. É porque é isso, né? Já, faz, já tem tantas sequências e a gente acaba confundindo um filme com outro... É óbvio, tem é, alguns filmes do Missão Impossível que se destacam mais do que outros, assim, mas é porque tem tanto filme que eu não me lembrava exatamente qual era o primeiro, ou em qual momento eu assisti esse primeiro, mas teve, tiveram duas coisas que chamaram muito a minha atenção, assim, é, revendo esse primeiro, esse primeiro episódio aí do, do, da, da retomada do Missão Impossível. Que primeiro, o uso de efeitos digitais muito bem, bem feitos, assim. A gente está falando de um filme dos anos 90, né? É, eu achei que o Brian De Palma soube usar é, brilhantemente os, os efeitos digitais, envelheceram bem. Claro que a gente percebe uma tela verde ou outra ali é, durante o filme, mas eu acho que ele conduz a ação de uma forma que ele não, não se apoia no efeito digital, assim, no, no, ele não tem essa muleta de resolver tudo no digital, mas que o digital se incorpora bem, complementa bem o filme ali nos momentos de ação e uma leveza muito estranha que eu senti no filme assim, porque apesar de, de Missão Impossível ser sempre filmes que constroem muito bem a atenção, a gente sabe que o Tom Cruise não vai morrer ele sempre vai conseguir completar a tal da missão impossível, mas a gente sabe que vai ter, algum custo vai ter né, para ele completar essas missões, ele sempre acaba perdendo alguma coisa, ou algum colega, ou um pouco da sanidade dele, é, ou algum pouco da humanidade dele sempre fica para trás para ele conseguir vencer esses obstáculos. Só que esse primeiro filme eu senti uma leveza e um senso de humor é que eu não sei se é, sucedeu assim, nos, nos, nos filmes é, é, que se seguiram. Eu acho que a franquia, com o passar do tempo, ela ganhou corpo, ganhou é, orçamento público e veio junto uma seriedade, ficou, os filmes ficaram um pouco mais cisudos, assim, e esse primeiro, eu acho que pela falta de responsabilidade de, ser uma, de ter uma continuação, de fazer parte de uma grande franquia que vai ter que conectar um, um filme ao outro, uma ideia a outra, eu acho que é um filme mais solto, é, mais leve nesse sentido, mas que ainda tem o peso da ação, que tem o risco é, de não saber se o personagem vai sobreviver ou não. E ele não poupa ninguém, pelo menos nesse primeiro filme, né? Os quatro melhores amigos ali da, da Turminha do começo, todos morrem, né? E a gente Marina. Fica... Oi.
0: Uma prova do que você tá falando é que se a gente vê... E eu tô falando porque eu fiz isso recentemente, né? Em preparação ao filme mais recente do Missão Impossível. Sei lá que número tá, sete, oito... É, é o filme mais diferente de todos assim é o primeiro mas ele é o filme que destoa dos demais assim, de uma forma absurda, né? o próprio filme do John Woo também é um pouco diferente, que é o segundo mas o que destoa mais é de fato o filme do The Palma e é o filme que está menos preocupado com qualquer coisa né?
1: é, tanto que o The Palma recusou é, filmar qualquer é, continuação do filme, né? porque para ele era isso, era um projeto a finalidade era terminar a história ali e depois foi oferecido para ele dirigir as, as sequências e ele não quis então realmente tem esse descolamento né de fazer o que ele bem entendeu ali sem compromisso com, com uma uma franquia que é uma coisa que faz muita falta hoje em dia né um filme ele ser fechado nele mesmo ele ser redondinho sem se preocupar em ter ou não uma continuação mas é isso, eu fiquei impressionada com a leveza em alguns momentos do filme assim, de ver o Tom Cruise é, interpretando o Ethan com essa leveza, com essa jovialidade assim, novinho e tudo mais mas o personagem em si né, com uma leveza diferenciada que eu acho que não foi resgatado depois no, nos filmes que, que se seguiram e o efeito visual, que eu achei muito bem e feito. Uma coisa que
2: eu acho legal é que a gente fala muito sobre essa coisa de filme datado, filme da sua época, mas pra mim esse impossível é o puro suco dos anos 90. É anos 90 todinho, assim. Da trilha ao figurino, a essa... Cara, quando ele... Quando ele e assim Existe um fascínio por uma tecnologia que é muito engraçado, que a gente vê hoje e fala Meu, tecnologia datada, assim. Aqueles celulares enormes, aqueles computadores... Aquela tela quadradona, aqueles teclados super barulhentos e galera usando disquete. Não, não tinha, não tinha esse disquete que eles usam? Que ser... Acho que eles tinham que usar disquete. Eu acho ele... que é
0: disquete, inclusive o que ele vai pegar lá com os dados é tipo um... Ou é aqueles mini CDs, que eu esqueci o nome também, ou é, é um disquetezinho, é não lembro bizarro, bem. Assim,
2: e, e, eu, acho, eu acho isso muito legal essa coisa de você datar o filme, para mim isso é fantástico porque o filme ele precisa representar aquela época esse filme, e é o puro soco que e eu acho mais fantástico também que, que isso daí se reflete em muitas missões impossíveis muitas missões impossíveis, que é aquela coisa de cara, se você assistir um filme em, em chinês, não entender nada de mandarim, e, e assistir o um filme sem inteligência, você entende o filme que é, que é aquilo que o, que o De Palmeiro fala, que ele não, não, ele não estrutura o seu filme em cima dos diálogos e é um filme que, de certa forma, ele é até bem, bem borrágico, assim. É, e aí, explica como que é essa tecnologia, para que, que serve aqueles dados, aqueles números. Só que no final, cara, isso pouco importa, tá ligado? Tipo, porque o filme não é sobre isso. Então, tudo pouco importa aquele negócio. É o ruff, né? Aquela coisa de, de ter um objeto ali que vai movimentar a história, que no final esse objeto não tem importância alguma pro desenrolar da história, a não ser a existência dele. E achei aqui também, tem esse exemplo muito forte, né? Ele tem ali uma tecnologia que uma informação que a gente mal entende para que que serve aquilo, mas tá lá, e o filme, isso é um movimento filme, eu acho isso muito interessante, e ele realmente é um movimento filme, e tem a famosa cena dele caindo lá no, é, ficando pendurado pela corda, e aquilo ali é de uma genialidade, porque não é só aquela cena, não é só aquele final, né, de novo, aquela cena só é importante, porque é toda uma construção daquela cena, não é só o momento em que ele tá ali parado, quase encostando no chão, Toda aquela construção do silêncio, toda aquela coisa da, de, um, de, de um movimentos milimetro para não não ter barulho, para não ter, ter mudança de temperatura, e tem toda aquela, aquela coisa do suor caindo. É toda uma construção que nos leva àquela cena tão memorável e que o De Palma sabe fazer com maestria, essas grandes cenas mas não só a grande cena por si, mas toda a
3: construção daquela é, cena. Eu, eu acho que o, o de Palme ele é um, um cineasta que foi feito para dirigir filmes de gênero, né? Ele lida muito bem com gêneros cinematográficos, né? É, seja fazendo filme de terror, filme de máfia, é, né? Thrillers e enfim e aqui se engajando numa numa narrativa né, de um filme de ação e de espionagem, que, que é isso, assim, ele não... Não sei se ele já tinha feito antes, assim, nesses moldes, né? Eu acho que alguns elementos ele já tinha... É, já tinha aplicado em filmes anteriores, né? Mas é, entrar de cabeça mesmo né, na coisa do gênero de, de, de ação, espionagem, eu acho que foi aqui e... E eu acho que ele se diverte muito fazendo tudo, assim, o, o, o De Palma, ele, 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 por mais que eu concorde com o Pedro de que é um filme bastante diferente, né, e que depois os filmes foram ganhando, do Missão Impossível, foram ganhando outro tom, né, foram ganhando outra dimensão também, né, outra importância, e... E, e tendo que se comprometer com outras questões eu acho que aqui tava o caminho tava muito livre assim para ele para ele fazer o que ele quisesse apesar de ter ainda assim um controle já muito grande do Tom Cruise né era um projeto do Tom Cruise com a Paula Wagner né produtora e era tudo muito controlado também né? não é como se o De Palma tivesse também é, carta branca para fazer o que quisesse né ele tava submetido ali a uma aprovação, tanto é que sugerou mil picuinhas, né? É, ele traz o, o, o David Coe para roteirizar o filme. O, o Tom Cruise não gosta do roteiro, aí vai chamar o Robert Towne para fazer o, o, uma nova versão. né Ro, grande Robert Towne. né? É, grande roteirista, consagrado também de Nova Hollywood, né? É roteirista de Chinatown, é, e tudo mais. E, e o De Palma meio que não gosta assim do, do trabalho que o Town faz chama de volta o David Copper e o filme fica ali nessa coisa nesse jogo de forças também né para onde que vai assim que, que acho que é um pouco parecido com a relação dos Carface que eu comentei né acho que tem também uma coisa ali de um filme que está sendo é, tá sendo realizado é, com muitas forças envolvidas assim né não é só um autor que está fazendo o que quer ali, com todo o controle. Não, assim, tem, tem muitas forças em jogo. Mas eu acho que o de Palma ele se sai bem nessa, porque ele, ele. Acho que ele vai se aproveitando, assim, de cada uma das, das forças, né? De cada uma das potencialidades que, que a, as figuras oferecem. Assim. Eu acho que ele aproveita muito do roteiro do, do David Koepp, né? Uma coisa de construir essa. Essa. Um, construir os códigos, né? Do que seria o missão impossível para sempre assim ainda que isso que eu estava falando lá no início né ainda que os filmes sejam muito diferentes depois eu acho que aqui nesse filme ele já estabelece tudo assim ele estabelece a uma questão de jogo de, de espelhos ele é, estabelece a questão da desconfiança né de que nada é o que parece e isso também tem muito a ver com o cinema dele é, e isso e, a figura né do do, do, do do Tom Cruise né do é, do Ethan Hunt, né, é construído aqui, e, e, esse personagem, ele, ele segue, né, é, é o mesmo personagem sempre, assim, é, as bases para o personagem são, foram criadas aqui, o uso da tecnologia, coisa de você ir para vários países, enfim, está tudo nesse primeiro filme, né, e, e acho que o De Palma soube se aproveitar muito bem disso, desse, dessa parte do, do, dessa construção imagética, né, de, 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 de códigos e de elementos que vão constituir Missão impossível e também se aproveita muito da figura do próprio Tom Cruise, né, é, como um grande astro, né, uma figura midiática e tudo mais. Eu acho que ele sabe bem conduzir isso tudo também a favor do filme dele, né, a favor desse personagem e é um filme muito, muito emocionante, assim, né. Todas as escolhas que o que o De Palma faz, assim, desde é, resolver matar todo mundo no primeiro ato até é, propor aquela perseguição alucinante, né, de um helicóptero perseguindo um trem, assim. Tudo isso é muito é muito maluco pensar que que essas coisas essas coisas saíram do papel ali, né? E, e é muito divertido ver isso tudo, assim. E, e, e eu acho muito legal como o Missão Impossível acabou se tornando uma uma franquia, né, um uma série de de filmes que parece que tá cada vez mais querendo dar passos é, gigantescos né cada vez mais essa escala vai aumentando assim e, e, e eu acho isso muito insano porque eu acho que já o, o primeiro filme ele já começa com uma com uma proposta tipo lá em cima assim tem coisas
1: já é muito absurdo
3: né? é tem coisas a, absurdas no filme então é... de modo geral eu gosto como o de palma resolve essas 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 forças, a princípio, contraditórias, mas que eu acho que ele faz uma boa amarração assim, é, para o filme. Dito isso, não é o meu Missão Impossível favorito. Assim, eu, eu, eu tenho outros assim, que eu gosto mais, é, mas tenho que tirar o chapéu assim, para a habilidade do De Palma construir todo esse, é, todo esse contexto assim, que depois perdurou tanto, né?
2: É, o universo que tava tateando ali na época, né? Uma coisa que eu não lembrava é como, como esse filme não tem contexto nenhum, né? Ele já começa com os personagens apresentados e se você não conhece a série, dane Você vai conhecendo mais o Ethan Hunt depois, né? Eu não lembrava que começava, até porque já, já tinha série, então talvez não tivesse necessidade de contextualizar. Ah,
0: mas uma série de 30, 40
2: anos atrás. É muito, atrás. mano. Isso que eu achei curioso, assim... Não lembrava que esse filme. É, mas não precisa também, né? O tipo,
3: o tipo de filme que ele faz, né? O, o tipo de filme que é o Missão Impossível, você não precisa saber
0: muito, é, assim.
3: É, é bem uh -huh. isso de quem é esse personagem. Não, e antes é.
0: da gente saber sobre aqueles personagens, ele mata 80%, né? Ou supostamente <risos> mata. É. É. No caso do personagem é. do John é. Voight.
2: E aí acaba sendo uma coisa, uma coisa interessante, né? Você pega um personagem que você não tem qualquer background dele e, e você acompanha e. E vai, né? Você vai no carisma do, do, do Tom Cruise. Que talvez é o grande, é grande chamar desse filme. É talvez um outro, um outro, um outro ator é, é, criasse essa dificuldade. Até, de, até
3: porque parte da graça do Missão Impossível, do De Palma, é a gente não saber também que o, o Ethan Hunt é o Ethan Hunt. Assim. A gente ainda não conhece esse personagem. Então a gente está ali ainda meio que duvidando um pouco também dele. Uh -huh. né Porque o filme... O filme faz esse movimento, né? Você não de... sabe se ele é confiável
2: ou não. É, é né? isso assim,
3: você não pode confiar em ninguém, né? Ninguém é confiável. Nem é, o é Porque assim,
2: eu não, eu não lembro do, do. Mas pelo que eu lembro dos outros filmes, nenhum, nenhum dos outros missões Impossíveis, o Ethan é tão sarcástico e tão irônico assim, né?
0: Não. não é, é não.
2: então, eu, eu, eu falei, eu caramba, ele tá muito diferente aqui, ele tá muito, ele tá muito sarcástico, ele tá muito irônico. Então, ele é um personagem não muito confiável mesmo.
0: nosso programa de aniversário vai chegando ao fim e antes da gente fazer as nossas considerações finais falar o top 3 cantar parabéns só para as velhinhas queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas especialmente programas sobre o Andrei Tarkovsky e lembrar que você pode votar no filme favorito da pauta lá no Spotify e ajudar a gente a montar o nosso top 3 dos ouvintes então corre lá e escolha o seu filme tanto desse programa aqui quanto de programas anteriores, fica lá aberto e aí partindo para as nossas considerações finais, para o nosso top 3 eu vou já começar eu estava tentando lembrar, lembrar o nome dessa sessão de cinema mas a Globo tem uma sessão no sábado à noite, não sei se ainda tem na verdade tinha, depois do Altas Horas chamada Supercine e para mim os filmes do The Palma eles são filmes do Supercine o que não é uma crítica ao cinema dele pelo contrário a forma como ele consegue passear dentre vários mundos, né, entre vários gêneros, e a forma como ele consegue ainda ser um grande contador de histórias, seja num filme de suspense, de terror, de ação policial, um drama, um filme de guerra, um filme de época, um filme noir, é inacreditável. Assim. São poucos os cineastas que conseguem ter uma criatividade tão grande para fazer cinema durante tanto tempo e com tanta longevidade quanto tem o The Palma. É uma pena que nessa última década ele não tenha lançado nada de expressivo. O último filme que ele lançou foi o Domino, com o ator... É, esqueci o nome dele agora, que é um dos... era um dos protagonistas de Game of Thrones. E desde então a gente tem apenas notícias, mas não tem nada novo dele. É um cineasta que... Tô de bobeira... Puxo um filme dele para ver... E nunca me arrependo... Uma pena a gente não ter conseguido falar sobre... Outros tantos filmes... Assim Foi até difícil fazer essa pauta... Ultimamente como vocês devem ter reparado... A gente tem diminuído... De seis para cinco filmes... Mas hoje não teve como... Não pegar cinco filmes... E não... Não pegar seis filmes, desculpa... E não falar sobre a obra dele de uma forma geral queria fazer três menções honrosas <risos> pra só bem rapidinho não vou falar muito sobre os filmes é, Femme Fatale que inclusive foi um filme que eu vi no supercine eu estava um dia zapeando era bem pequeno ainda e assisti assim fiquei totalmente embasbacado com aquilo Olhos de Serpente com Nicolas Cage que assim eu acho o final desse filme um negócio inacreditável, de, de bom, de verdade. Um assim, filme incrível. E um que eu acho que, de certa forma, é subestimado, mas, ao mesmo tempo, é um filme menor na carreira do The do Palma, um dos mais recentes que ele fez, que é o Dália Negra, de 2006. É um filme no ar. Que, toda vez que eu vejo, eu sinto tanto potencial. Tem tanta coisa legal ali naquele filme, mas, ao mesmo tempo ele é quase um filme genérico, assim, e, e não por culpa do De Palma, muito por conta da circunstância, é um diretor que é, ultimamente tem muita dificuldade de financiar os seus filmes, de conseguir de fato levar pra frente ideias que ele tem quero aproveitar e deixar como menção também o documentário De Palma de 2015 dirigido pelo Noah Bamba e pelo Jake Peltrow, né, irmã da da E é um, é um documentário em si que não é dos melhores Mas acho que a paixão que os dois diretores têm pelo cinema do De Palma E a forma como eles deixam transparecer isso é, ao longo do filme É, é muito bonito, assim, é, é muito interessante Não chega a fazer jus à carreira do De Palma como filme Mas ainda assim vale a pena para quem está conhecendo Para quem já conhece e quer saber mais da carreira dele e aí, partindo para o meu top 3, eu deixei para pensar tudo agora, mas eu vou colocar em terceiro lugar Um Tiro na Noite. Como eu falei, é um filme que eu particularmente não consigo me conectar tanto, mas eu sinto sempre a importância dele, eu sinto sempre uh, o local que ele ocupa né, nesse panteão das grandes obras do cinema. Em segundo lugar, eu quero, colo eu quero colocar o Scarface, né, que eu acho que é um filme, queira ou não queira, é muito pop, mas é um filme seminal da carreira dele. E, em primeiro lugar, não tem como, o assim, pagamento final, um dos filmes mais arrebatadores que eu já vi. E eu acho que ele é, sobretudo isso, por ser um filme que a gente vê até despretensiosamente. Eu lembro que eu vi quando a gente estava montando é, a lista de filmes da, dos anos 90, e aí eu olhei lá, tem um filme aqui do De Palma que tem uma notazinha razoável, a galera tá falando bem, e fui assistir e, assim, nada podia ter me preparado pra esse filme e, sobretudo, pro final dele. Então, fica assim o meu top 3. Você, Marina, quais são as considerações finais e sua, seu top 3 aqui do De Palma?
1: <risos> Olha, minhas considerações finais é que eu tô feliz por a gente é, finalmente ter gravado esse programa, porque... É, os ouvintes talvez não saibam, mas o De Palma é um nome que é, circula aqui na pauta há, há uns anos já, né? É, eu acho que a gente tinha intenção de, de ter gravado sobre ele já há uns dois ou três anos atrás, é, mas não deu certo, mas o momento certo veio agora, é, e eu acho que foi até bom, porque de forma consciente a gente decidiu colocar um filme a mais na pauta. Né? A gente decidiu, inclusive, incluir o, o, o Missão Impossível, porque é, eu acho que diz muito é, sobre o De Palma, enquanto esse, essa habilidade que ele tem é, de criar, de, tanto como o Leandro citou, né, de, de dirigir filmes de gênero, mas também de ditar tendências, né? Eu acho que por ser esse autor tão maneirista, que tem uma linguagem tão própria e tão marcada, é, ele acaba criando essas tendências mesmo, influenciando muito os diretores que vieram depois dele. E no meu top 3, antes do, antes do, do meu top 3, eu quero fazer uma menção honrosa para o do de corpo, né? Que é uma... Uma clara referência e homenagem ao Hitchcock também. É, e eu gostaria de indicar para vocês, é, não, eu acho que essa entrevista dele não tem traduzida, mas tem umas legendas automáticas lá no YouTube, que é uma entrevista que ele deu, na época, mais ou menos na época de lançamento de Dominó, no Leçon do Cinéma, é, na França. Então tem um vídeo lá, uma entrevista de quase uns 50 minutos e ele é, meio que passa pela carreira inteira assim, eles perguntam sobre vários filmes da carreira dele e é muito interessante ver o ponto de vista dele sobre os próprios filmes, porque você vê que ele é, não se leva a sério de forma alguma, assim ele responde a maioria das perguntas é, de uma forma, de, com um tom meio irônico assim, mas é claro que depois ele dá uma resposta séria, mas é ele percebe como a academia é, tem essa habilidade de teorizar e criar uma retórica muito extensa e complexa sobre os filmes dele, quanto, na verdade, é, ele sempre, na cabeça dele, ele tem um discurso muito direto sobre tudo que ele está criando, tudo que ele está fazendo, é, e é uma entrevista que a gente consegue ver um lado muito humano dele também, como eu já comentei, ele falando sobre o... o pecados de guerra, né, é um filme que ele sente pessoalmente é, uma tristeza muito grande, porque ele estudou a história real muito de perto, e ele quis é, ir numa, numa, numa mão totalmente diferente do que foi o Apocalipse Now, por exemplo, ele chega a comentar sobre isso, né, que ele não queria falar desses homens, desses americanos que vão à guerra e, e ficam completamente loucos, não, não é sobre isso, ele queria contar a história dessa mulher, que foi completamente abusada e maltratada por esses soldados e tal, que também enlouqueceram, sim, mas não é sobre isso a história que ele está querendo contar, né? E foi um filme muito mal recebido, muito mal aceito pelo público americano, o que causa um, 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 uma tristeza muito grande para ele assim. Mas quem puder, assista essa entrevista, né? Com a do Cinemar é, no YouTube. É muito legal. E aí, partindo para o meu top 3, em terceiro lugar eu vou colocar Um Tiro na Noite. É, é um prazer, assim, ver o John Travolta tão bem, num papel, e essa convergência é, é, de temas, assim, ao mesmo tempo que você tem essa figura muito emblemática do John Travolta, é um filme que está comentando sobre o próprio cinema é, e tem todas essas referências, né, que a gente falou é, do Blow Up e do próprio... A Conversação. Que a gente comentou esse ano aqui no podcast, não foi?
3: Foi, gravando um o podcast Copo. sobre o Coppola. Coppola. Assim, falamos da conversa Um
1: filme que eu acho que consegue trabalhar bem a, a construção da, 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 da loucura ali na cabeça do personagem. né Você vê bem o arco narrativo dele, o desenvolvimento do personagem, é, a tensão crescente no filme. Mas é um filme que é bem equilibrado... É, com essa questão do, do, do mistério, da investigação, da tensão, mas que também tem o romance meio engraçado, meio disfuncional dos dois ali, que ajuda a levar a narrativa de uma forma é, leve, de uma forma que a gente consegue se identificar com os personagens. Em segundo lugar, eu quase coloquei em primeiro, que é Os Intocáveis, que eu acho o filme assim, elegantíssimo, é, redondinho, assim, é uma história muito bem contada, muito bem atuada, muito bem fotografada, muito bem vestida, muito bem maquiada. Assim. Eu acho que é um filme é, esteticamente lindo, que é um, um, uma das prioridades do, do De Palma. Né? Tem é, o poder da imagem, a força da imagem, que é muito bem construída, muito bem fotografada, mas que é um roteiro excelente também. Quando o texto precisa ser dado, é um texto muito bom, muito bem falado, muito bem atuado. É, quando precisa ter um, um diálogo mais expositivo, ele não é cansativo, ele não é bobo, ele tem um propósito. E apesar de ser um, um, um diretor da ação e da imagem, é, eu acho que o De Palma consegue trabalhar com roteiros ótimos, é, desenvolver muito bem os personagens, mesmo que essa não seja a prioridade dos filmes. Né? Em primeiro lugar, estou junto com o Pedro, né? Pagamento final, não tem nem jeito, acho que por tudo isso que a gente falou, e pra mim o ponto central que me arrebata no filme é de fato realmente a atuação do Alpatino. Eu acho que ele tá num auge de carisma e de complexidade, assim, na atuação dele. É realmente um personagem que é cheio de defeitos, mas que eu aprendi a amar, assim, e fico torcendo até o último segundo para que ele não morra, né? Como diz o Pedro, a vontade de pausar antes dessa bala atingir o peito dele e fingir que nada aconteceu. Mas é isso, assim meu top 3. É, depois eu, eu, eu gostaria que a gente, não sei se dá para fazer hoje, a gente tentar fazer um top 3 do plano de sequência, porque, porque a gente fez há uns anos atrás, né? Queria saber como é que está o top 3 individual de cada um, ou talvez pedir para os nossos ouvintes, né? Deixar um comentário aqui, quais eles acham que é o o, o, o top 3 de, de diretores ou de programas aqui do, do nosso podcast nesses últimos seis anos. É isso, gente. Obrigada.
0: Bom, Marina. Você, Leandro, quais suas considerações finais seu top 3 aqui do Brian de Palma?
3: É, bom, queria
0: agradecer
3: pelo papo, gente. Foi muito bom. É, agradecer também
0: a, aos ouvintes aí
3: que pediram, né, Brian de Palma ao longo desse, desses últimos anos. É, bom, estamos caminhando aí para o nosso sexto ano juntos, é uma alegria poder tocar esse projeto por tanto tempo, é, a gente está no 65 episódio, é, olhando assim por número parece pouco né, porque a gente lança é, um episódio por mês né, em geral né, quando a gente não dá uma pulada assim, <risos> por questão... <risos> Que são, abafa mesa é, é nossa <risos> abafa. vontade deixa para lá. lá mas quando quando olho o um número assim parece pouco mas não é assim é é muito tempo né fazendo esse 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 trabalho juntos mas é uma é uma diversão é uma é uma alegria né poder estar é, tá ali assistindo as filmografias e incentivando também a gente a estudar a correr atrás é... Ô, Leandro, de pensar o cinema de uma forma mais abrangente assim, né? E Fala, são, Marisa. se
1: parar para pensar, são 65 obras diferentes umas das outras, né? De uma arte que é super recente, que é o cinema, né? Assim, o cinema como a gente pois conhece. É, né? Então, apesar de parecer pouco, são 65 histórias diferentes uma da outra que tem suas complexidades e tal. É muito legal perceber que tem tanta diversidade no cinema assim, tanta coisa para falar.
3: Não, total assim, é e é um prazer né, poder mergulhar nessas, nessas várias histórias e, e contextos e diretores. Assim, é, é, é maravilhoso assim, fazer. Então, eu fiquei muito feliz de falar do De Palma, porque justamente ele é um... Como eu falei no início, né, ele é um cineasta que está... É, talvez né, do, 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 desse, desse cinema dos anos 60, 70 para cá, é o que mais... É, é, fez assim pela 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 ideia do cinema como como uma arte de, de, de contar história contar histórias pela pelas imagens assim o um cara que valorizou muito isso né cada filme que ele fez ele ele dá uma importância absoluta para essa para o cinema enquanto uma arte mesmo assim como um, e, 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 e e nem sempre como uma arte é, grandiosa assim às vezes como uma arte vagabunda que é um pouco o é um pouco o que é o cinema também uma arte meio vagabunda assim meio meio é, rasteira sabe e ele entendeu a grandiosidade disso assim né de saber lidar com esse universo pop ao mesmo tempo que mantinha ali questões né profundamente subjetivas e e que só ele né poderia fazer do jeito que ele fez, então é uma, é uma maravilha poder falar do De Palma. E aí, o, antes de falar o top 3, só duas coisinhas aqui que eu fui buscar, quer dizer, uma eu já tinha lido, é, tinha lido uma notícia de que o De Palma ia fazer um filme baseado no caso do Harvey Weinstein, né? Hollywood, assédio sexual e tal, eu tinha lido essa notícia alguns anos atrás, fui dar uma olhadinha aqui no IMDb e de fato o filme está aqui como em desenvolvimento, né? Antes eu tinha eu tinha visto o filme é, é, o título tava Predador, né? É, Predator, né? E agora o título aqui está como Catch and Kill e aí está descrito aqui como um filme de terror ambientado em Hollywood é, sobre um, um, um sobre um é isso um predador assim do da, da, da indústria cinematográfica né obviamente estamos falando de Harvey Weinstein. mas aí eu vi aqui também que tem um outro filme que ele que está aqui antes parece que está em pré-produção e está numa fase um pouco mais avançada que esse que esse outro que é um, um filme chamado Sweet Vengeance e pelas notícias que eu li aqui parece que o Wagner Moura está atrelado à produção assim então pode ser que no futuro próximo aí Acho que o The Palma está com. Ele já está com 80 anos, né? Mas ainda assim filmando, que bom, né? Que ah, com tá com 83. 83 já, né? Olha só. É, espero né, que pelo menos esses dois projetos venham à tona, assim, né? antes, antes dele nos deixar. É, e aí, partindo para o top 3, eu vou fazer um top 3 bem, bem corretinho aqui com, com, com a nossa pauta. Mas, coincidentemente, porque, de fato, os meus três filmes favoritos do The Palma estão aqui nessa pauta. É... São justamente os três filmes, é... digamos assim, mais pessoais dele, né? e menos de, de, de projetos convidados. Assim. É... Que é, em terceiro lugar, o, o Um Tido na Noite, né? o Blowout, que é muito fascinante. Eu tinha visto já antes e já tinha achado o filme incrível, mas agora na, na revisão ele cresce demais. Assim. É um filme que tem mil momentos marcantes. A gente não falou de uma cena importantíssima, que é quando ele está ali desesperado tentando encontrar uma, 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 uma fita que ele gravou, um som que ele gravou ele não consegue achar. E fica naquela paranoia absurda. né Aliás, a paranoia é uma, é uma, é uma coisa que o De Palma gosta muito de trabalhar, né? O próprio Scarface tem muito disso, né? Paranoia ali do, 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 do Tony. né? É, e aqui também, né? Esse personagem está absolutamente paranoico e, e, e afogado ali naquelas naquelas bugigangas sonoras dele, né? E a câmera fica fazendo uma um círculo assim, né? Um movimento circular assim 360 o tempo todo, assim a gente ia ficar tonto, né? De tanto que aquilo mexe com a nossa cabeça, assim, e, 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 é um, e é um troço que faz todo sentido, assim, para a construção daquele momento, daquele personagem, para a gente entender a bagunça que estava a cabeça dele, e, enfim, é, é um filme muito grandioso, assim, que reúne todas os, as marcas estilísticas do De do, do Palma, é, a tela dividida, a, o split focus também, né, que é quando ele coloca um, algo bem grande, assim, em primeiro plano, bem é, focado, e lá no, 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 no fundo né, do, do, do quadro também tá focado, com aquela técnica de, de, da coisa das lentes e tal. É, tá tudo aqui no blowout, assim. Parece um filme muito. É, a, talvez é, seja o, o filme que mais represente o que é o cinema do, do De Palma. Assim, eu acho que o Blowout é um. É um, é um exemplar de Palmeiano né? E aí em segundo uh, eu coloco o Carrie pela potência visceral que é o filme, pela e por toda essa economia que que, que o De Palma consegue trazer assim para para resolver o filme ali na que são só aquelas situações é, é muito pouca coisa acontece é um filme que acontece num período de tempo muito curto é, os personagens são muito bem delineados você sabe quem é o, quem, quem é a vilã você sabe quem é a mocinha você sabe que a, a, daquela relação dela com a mãe assim tu, e tudo se resolve de uma maneira tão tão simples e ao mesmo tempo tão espetacular assim que, que também é isso me deixa muito maluco assim Carrie é, é muito impressionante eu, e eu estou maluco assim de, desde que eu revi agora para a gente gravar eu estou querendo rever no cinema assim estou implorar aí para para esse filme ser relançado para a gente poder assistir na tela grande assim e em primeiro lugar o pagamento final né Carlito que é o para mim é o grande filme de Palma eu acho que ele achava isso também é, já, é, tem entrevistas dele que ele diz que é certamente um dos filmes que ele é mais que ele ficou mais satisfeito assim com o resultado e dá para ver assim tudo tudo no filme dá certo, é uma junção né, de, 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 de coisas muito impressionantes, assim, de uma atuação incrível do, do Alpatino, é, de uma ambientação muito foda ali naquele, naquela máfia é, já noventista, né, com, com aquelas boates e, e aquele relacionamento dele com a Gale, né, aquela cena que, ela, que ele vai. Meio que stalkear ela né, na rua, até chegar lá naquela, naquela, naquele prédio que ela vai para aula de balé e tal. E aí ele vai, sobe no outro prédio para poder vigiar ela. Cara, aquilo entra no filme de uma maneira que você fica. Cara, o que está que acontecendo? Assim? Porque a gente não sabia da, da, da existência dessa mulher. Né, a gente, não, a gente não, não, não tinha sido apresentado a ela antes. E aí na cena anterior ele começa né, a lembrar, ele, na narração ele fala da, de uma pessoa que ele. Né, que ele deixou e tal, não sei o quê, e aí, de repente, corta para ele perseguindo essa mulher e observando essa mulher do, do, do outro lado do prédio como um, é isso, como um pipintom assim retomando todo o cinema dele do final dos anos 60, início dos anos 70, é, obviamente, toda a relação dele com Hitchcock também ali presente, enfim, é muito impressionante o que, o que é o pagamento final, assim. é, é um filme que eu acho que, todo mundo tinha que ver, assim, por mais que não seja né, o filme mais falado do, do De Palma, é, para mim está no topo aqui, é, para mim a obra-prima dele, por mais que ele tenha várias obras-primas, assim, mas esse é o que mais me toca, mais me, me, me move. Assim. Mas é isso, gente, Obrigadão. bom demais aqui falar de De Palma, vamos, vamos agora pensar no próximo, né, para a gente
0: renovar aí o ciclo da melhor maneira possível. Exatamente, muito bom, Leandro, Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, nossos ouvintes, não só até aqui no programa, mas que acompanha a gente. Se você está com a gente lá desde setembro de 2017, manda um alô, manda alguma coisa nas redes sociais, todas as nossas redes sociais estão aqui no, no post, Você sabe de encontrar a gente. É sempre muito legal conhecer pessoas que acompanham nosso trabalho, que curtem nosso trabalho. E certamente tem alguém que está lá desde o primeirinho. Fernando, seu top 3, suas considerações finais para a gente encerrar esse programa especial de aniversário.
2: É, antes de encerrar, eu gostaria de citar um, um trecho de uma entrevista que o De Palma, ele fala sobre Hitchcock, para variar ele fala sobre Hitchcock, mas que ele fala o que, é, que eu acho interessante, ele fala assim, abre aspas, foi ele quem destilou a essência do cinema, está tudo lá, fecha aspas. E apesar de, de o De Palma não ter destilado a essência do cinema, podemos dizer assim, mas quando a gente pensa em cinema, tá tudo ali. Quando a gente pensa na obra do do, do De Palma, tem tudo ali, é, Ele é um cineasta completo em todos os seus filmes. Então, conhecer, é, abarcar o cinema do De Palma aqui é, de alguma forma, abarcar tudo que compõe o um cinema, tudo que compõe uma uma direção, tudo que, compõe, tudo que que faz parte de uma de uma adaptação de filme de gênero, de composição, de direção, de uma, maneirismos, de referências. É um cinema completo, assim, e, e é um prazer, sempre assim, trazer, e assim, quando a gente faz uma pauta para um diretor que vai estar tá no nosso aniversário de plano de sequência, a gente sempre pensa na representação que esse cineasta ou que essa cineasta tem para o cinema em geral, né? E o De Palma, ele tem essa importância. E aí, partindo aqui pro meu top 3, é, eu vou colocar em terceiro lugar o Scarface, que eu acho um pecado não ter partido no top 3 de ninguém aqui. Eu acho isso um erro crasso, estou aqui pra corrigir que é isso. isso,
0: apareceu no meu, pô. Que é isso, Fernando? Não, pô. Não. O cara tá do lado aqui, não tá ouvindo.
2: <risos> cara, esquece o que eu falei. Bugou, bugou. Buguei Pode agora. seguir, pode seguir. Mas ok mas eu coloco Scarface, ainda que é, eu tenha um carinho muito grande pelo, pelo filme, o clássico original, acho que aqui não, não perde nada, ele, ele atualiza alguns temas, modifica outros e, e segue. Em, terceiro, em segundo lugar, eu coloco um tiro na noite, de novo, metalinguagem, tudo, tá tudo ali, metalinguagem, maneirismos, é, um, um filme que, que que mostra muito do que o de Palma acredita no cinema como ele enxerga essa doação que ele dá para o cinema em primeiro lugar acho que não tem mais o que falar sobre Alitos Way acho que daqui é é aquele é aquele tipo de filme que, que vai estar no, no naquele lugar de filmes intocáveis assim é um filme memorável é um filme que é cativa é um filme é um filme que tem leveza tem drama é um filme que no final você você sente o peso das ações do protagonista. Acho que isso faz o filme crescer. Quando você sente o peso das ações que ele toma. E não tem como, não tem como colocar outro filme que não isso em lugar. E eu queria agradecer, cara. Acho que seis anos de um podcast tão difícil de se fazer. Não é um podcast simples. Que a gente se propõe a falar uma vez por mês. E mesmo assim, ainda a gente encontra dificuldades. A gente começou esse podcast... Tinha podcasts que vieram junto com a gente, que já não estão mais, surgiram outros, a mídia mudou, a Globo a faz podcasts, jornais, e, e podcast virou uma mídia popular, mas a gente segue firme com a nossa proposta de, de, de ter um público cativo, ainda que a gente saiba que a frequência que a gente lança não permite que o podcast tenha um alcance maior, mas isso não impede a gente de estar aqui sempre, todo mês, ou quase todos os meses, para poder Debruçar sobre a ordem de um ou de uma cineasta e que venha mais um ano, mais dois, três, até o Deus permitir. Muito bom, Fernando.
0: E atendendo ao pedido da Marina, né? Que lembrou que a gente fez alguns anos atrás. Inclusive, eu tava tentando lembrar que aniversário foi esse. Mas eu não consegui lembrar que a gente fez um top 3 do PS. Eu fiz o um meu rapidinho, mas vou deixar pros ouvintes também fazerem os deles. Eu vou indicar três programas de uma sequência. Foram os programas de fevereiro, março e abril de 2021. Fevereiro a gente falou sobre o Nicolas Ray, indicação do Leandro. Março a gente falou sobre o e Mark indicação da Marina. E abril a gente falou sobre o Cronenberg, indicação do Leandro também. Que Acho que é uma, uma trinca boa de episódios aí de 2020 para cá, né, da nossa história. Mas, ouvintes, quem tá aí há mais tempo pode fazer o seu também. De repente falar se tem algum programa que gostaria de ver refeito né, e por aí vai. Fica aí a a diquinha aí pra vocês, porque tem muita coisa legal pra quem ouve a gente uma vez no mês e sente vontade de ouvir mais, de conhecer mais, a gente tem mais de 60 episódios de todos os tipos de cineasta, de todas as nacionalidades possíveis, não todas possíveis, obviamente, mas a gente um dia vai chegar lá, assim esperamos. Cineastas contemporâneos, cineastas brasileiros, Cinestras que trabalharam em dupla é, Enfim, tem muita coisa legal Que vale a pena conferir Vale a pena dar uma olhada Conhecer os filmes também, obviamente né, E para mim, como host E aí eu falo em nome de meus colegas Que estão aqui, é uma honra Estar tá aqui todo mês, batendo papo Conversando sobre cinema Mas é isso, nosso programa sobre The Palma Obrigado demais, gente. Fernando, Leandro, Marina. Obrigada, gente.
1: Parabéns pra nós. E é isso, que veio mais seis anos, né? E muitos diretores aí pra gente conversar. E mandem conversar indicações, sobre...
2: porque a gente, a gente demora pra atender, mas uma hora a gente vai falar do, do cineasta, do cineasta que vocês estão pedindo pra gente.
1: Exatamente.
0: Gente, um grande abraço e se
2: tudo der certo, até o próximo
0: mês. Tchau. <risos>
1: tá pessimista, né? Depois do... Bateu, bateu. Do filme do De Palma, Pedro ficou pessimista.
0: Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias... Foi editado e sonorizado pela Marina Oliveira e publicado por Fernando Machado, que também foi responsável pela pauta. A arte da capa foi feita por Marina Oliveira. Você pode ouvir o Plano Sequência do nosso site plano-sequência.com no Spotify no Apple Podcasts no Podcast Addict, no Castbox no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas? comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato arroba, plano traço sequência.com de como
2: de como de como de palma
1: ele articula vamos fazer o bingo hein de quantas a, a... vezes o Fernando vai, vai trocar o nome
2: <risos> eu não posso trocar o David Lynch por David Lynch no, no podcast mas vamos lá, conceita Fernando Fala muito sobre o... Com o Scorsese. Com o Scorsese não, com o na cabeça. A gente sabe o que vai acontecer, mas o, Scor o Scorsese... O, o Bradley Palmer, ele... ele